0: og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Skønne enhed, Lytter. Tak, fordi du har valgt at træde ind i enhederummet med mig og min gæst endnu en gang. Jeg er simpelthen så glad for, at du er her. Eller måske den her episode af dit allerførste besøg i enhedrummet. Og hvis det er tilfældet, så byder jeg dig hjerteligt velkommen i det her fantastiske rum. Enhedrummet er skabt med intentionen om at skabe et endnu større indre rum inde i alle os, som træder ind. For når vi udvider vores indre rum, når vi bliver mere rummelige over for os selv og derved helt automatisk over for andre, så bliver vi også mere lette og mere frie og mere hele. Og hele mennesker hiler mennesker, og når vi får øjnene op for, at vi faktisk er alt, vi er både det mørke og det lyse, det onde og det gode, vi er både glæde og jalousi, vi er både latter og smerte, vi er alt. Også det, vi et helt liv måske har peget på andre og dømt i dem, og fortalt os selv, at det kun er dem, som er sådan, så vil der helt automatisk opstå en indre ro, for nu behøver vi ikke længere at kæmpe. Kæmpe for at opretholde en indre fortælling om, at vi er de rigtige, og de andre er de forkerte. Det er enormt befriende at få øjnene op for, at vi er det hele. Nå, men det er så dejligt, at du er her, og at du har valgt at bruge din tid i det her rum med mig og tusindvis af andre dejlige mennesker. Og det, at du vælger netop at bruge dit mest dyrbare, nemlig tid, det er faktisk noget af det, vi skal dykke ned i sammen i dag. Jeg har nemlig inviteret Trine Kolding ind i enhederummet. Trine er Danmarks førende ekspert i tid og måden, vi bruger den på, og har siden år 2000 inspireret og rådgivet travle ledere og medarbejdere i at få det optimale ud af tiden. Og så har hun altså skrevet otte anmelderoste bøger om emnet, blandt andet en bog om fokus. Og jeg har inviteret Trine ind til en snak om fokus og tid, for når vi kan fokusere, så får vi også mere overskud, ro, glæde og nærvær, og bliver bedre til at styre tankerne og få ting afsluttet. Jeg taler i dag med Trine om blandt andet, hvorfor vi skal styrke vores fokus, og hvordan vi styrker vores fokus. Vi taler om multitasking og hvorvidt det er godt eller skidt, om det overhovedet er muligt. Vi taler om nærvær og tid, om to-do-lister og hvordan man med fordel administrerer sin tid, og meget mere. Og her der fortæller jeg faktisk også om, hvordan jeg endelig har knækket koden til en virkelig god to-do-liste og kalenderførelse for mig, og hvor stor frihed det har skabt i mit liv. Og så svarer Trine også på nogle af jeres spørgsmål, blandt andet omkring det at miste fokus, når vi pludselig bliver grebet af følelser, hvorfor man hiver mobilen frem og scroller, samtidig med, at man egentlig ser film eller laver andre ting, og meget mere. Det kan du lytte med til inde i ekstraoptagelsen inde i klubenhed. Men lad os komme i gang med samtalen, og tak fordi du lytter med. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig. Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Trine, jeg er så glad for, at du skal bruge tid her sammen med mig og en masse dejlige lyttere. Det er dejligt, du er her. Og øhm, jeg tænker egentlig, at vi bare sådan ligger sådan lidt ud, <lægger> ligger ud sådan meget lige på, og så vil jeg gerne starte med at spørge dig,
1: hvad er fokus? Ja, hvad er fokus? Øhm, for mig at fokus, den proces, der sker, når du retter din opmærksomhed mod noget bestemt, og forbliver koncentreret om det i en længere periode. Og vi bruger jo i virkeligheden rigtig mange ord om fokus i dagligdagen. Vi kalder det opmærksomhed, vi kalder det koncentration og fokus. Så så jeg har valgt selv at lave den her definition, fordi det er det, der giver mening for mig, når jeg taler om fokus. Det her med, at vi både kan rette vores opmærksomhed mod noget, men, men især det her med at kunne blive forblive koncentreret og fokuseret på noget i en, i en længere tid. Fordi det er faktisk der, hvor jeg oplever, at det oftest er svært for os. De fleste af os kan sagtens rette vores fokus mod noget, men det er det der med at lade fokus hvile på det. Vi bliver så nemt distraheret, ufokuseret, afbrudt. Så det er vigtigt, i mit univers i hvert fald, at for den der tidsmæssige dimension, at det er noget, vi kan forblive fokuseret omkring i et stykke tid. Mm. Mm. Og hvor lang tid er et stykke tid? <laughs> Det er, jo meget, ja, det, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er, jo, det er jo selvfølgelig individuelt alt efter, hvad man har brug for at rette sit fokus imod, men vores samtale er jo et rigtig godt eksempel, at vi sidder her øh, en god times tid, og, og lidt til, så for mig vil fokus i den her sammenhæng være, at vi kan bevare vores fokus i den her samtale, og det kan jo være i, i samtaler med andre også, med ens børn, når man kan blive fokuseret, mens man har kontakten med dem, og på en arbejdsplads, og man kan sidde og være fokuseret på en opgave, meget gerne længe nok til, at man kan få den afsluttet. Og det er jo i hvert fald noget af det, jeg ofte hører i min praksis, at, at det kan være svært, at, at rigtig mange mennesker føler sig afbrudt hele dagen igennem og har svært ved at gøre ting færdige eller har svært ved at tænke en tanke færdig eller forblive i en samtale. Mm.
0: Jeg har simpelthen været så nysgerrig på, fordi jeg føler, at der er så mange lag i det her, som vi sådan skal til at dykke ned i sammen. Men jeg har lyst til faktisk allerførst at spørge dig, hvornår er du selv begyndt at blive sådan bevidst omkring du ved, det med tid og fokus og, og den værdi, det har. Og sådan. Hmm.
1: For mit vedkommende er det nok. Vi skal nok tilbage til slutningen af 90'erne, midt 90'erne, slut 90'erne, hvor jeg sådan for alvor begynder at interessere mig for tid. Øhm, og det er der flere årsager til dels øh, starter jeg sådan for alvor mit arbejdsliv i, i 96, så får mit første job. Det rykker efter på videre til det næste job. Og, øhm, og her stifter jeg sådan bekendtskab med det, jeg i dag kalder, kalder tidsoptimister. Altså. Mennesker, for hvem alting kun tager fem minutter, de har sådan et fælles mantra, der hedder, det når vi nok, det tager kun fem minutter, der er masser tid, og jeg har haft sådan, øh, flere forskellige chefer, som har været tidsoptimister, det, der er mange øh, tidsoptimister blandt ledere, øhm, men kombinationen af både at have en tidsoptimistisk chef, for hvem alting kun tager et øjeblik, og selv at være ambitiøs, jeg har også været ansat i jobs, for der er, som udgangspunkt, ikke bare en øvre arbejdstid. Altså, der var sådan en forventning om, at vi var fleksible, øhm, og på de fleste arbejdspladser, sådan var det dengang, og sådan er det især i dag, der er jo rigeligt med opgaver, vi bliver aldrig nogensinde færdige. Så den der cocktail af både at arbejde sammen med mennesker, der er optimistiske, og tror, at man kan gøre ting hurtigere, end man kan, men også selv at have en masse ambitioner, virkelig gerne vil, og og måske også er lidt sørgt at sige nej, øh, og så er den der mængde af opgaver ligesom bare er, det er ligesom sådan en overflødighedshorn. Og det blev bare en, øh, kan vi kalde en interessant cocktail. Altså jeg, jeg kan stadig genkalde mig sådan en fysisk fornemmelse. Jeg er sådan en, der godt kan lide at lave lister, så jeg tømmer mit hoved og skriver ting ned, og jeg kan især godt lide at vinge af og kunne se, at jeg når noget og får afsluttet og fysisk fremdrift i tingene. Så jeg tror, den sådan skelsættende begivenhed eller periode for mig bliver, i, i, på et tidspunkt, hvor jeg uanset hvor stærk jeg løber, bare aldrig nogensinde føler, at jeg, at jeg når det, jeg skal, og jeg føler aldrig, at jeg bliver færdig, og, og jeg kan genkalde mig den der fysiske fornemmelse af at sidde med den der to-do-liste efter en lang arbejdsdag, og synes, jeg har løbet stærkt, og kigge på den og tænke, jeg står det simpelthen ikke, jeg har styrt afsted hele dagen, og jeg kun nået halvdelen af, hvad der stod, og det er sådan virkelig, jeg kan både se det for mig, jeg kan mærke det i hele min krop, Den er sådan øh, frustration over aldrig nogensinde at nå i bund, eller nå til vejsinde, og og så sad jeg en aften og så en, øh, en film, der hedder Ny dag truer, Groundhog Day med Bill Murray, hvor han vågner op til den samme dag igen og igen og igen. Og, <laughs> og, 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 og der lyder
0: det lyder næsten som en mareridt nu, nu. Ja, der, yeah, er, men, er,
1: men det var også lidt for fordi lige pludselig så, så får jeg bare sådan det der, det der sådan flash af, gud, det er mig i mit arbejdsliv ind hver morgen, totalt optimistisk og med en tyrk at tro på, at Ej, jeg når det hele i dag, jeg når alt, hvad jeg har planlagt, og så bare 100 meter hækkeløb i forhindringer, afbrydelser og alt muligt. Og så den der fornemmelse af at blive ærgerlig og irriteret også skuffet og skuffet og, og især vende det ind og tænke, hvad er det, jeg gør forkert? Hvorfor kan jeg ikke nå det her? Og det er jo en meget typisk tendens for de fleste af os, fordi rigtig mange ledere og medarbejdere kan til det her scenario, og rigtig mange af os har desværre en... en Øhm, tendens til at vende ind og tænke, der må være noget galt med mig. Og i virkeligheden er det jo et udtryk for en, en, en typisk tendens i øjeblikket, og har været det i flere år. Men, men da jeg sidder og ser den der film, jeg kan faktisk ikke lade være med at grine ud over det, det var sådan et så var det også sjovt, fordi det bare blev så tydeligt for mig, at det er det samme, der sker hver eneste dag, og hver dag går jeg skuffet hjem og tænker, at morgen må løbe lidt stærkere. Og, og, og det var sådan en virkelig tydelig tanke om, nej, hvor bliver det et langt arbejdsliv, hvis det skal fortsætte på den her måde. Jeg kunne lige starte, ikke? <laughs> Jeg var i, i midten af 20'erne på det tidspunkt. Øhm, og så sker der det også i den periode, at jeg, at jeg bliver forfremmet til, til teamleder og, og får endnu mere at se til, og nu også har medarbejderansvar. Så min, min daværende chef og jeg blev enige om, at jeg skulle nok øh, lige prøve at tage på et par tidstyringskursus og se, om der ikke var nogen nogle værktøjer, jeg kunne bruge, og det var nærmest en åbenbaring for mig. Wow, der er faktisk ting, man kan gøre. Jeg kan huske, det var på øh, et Time Manager-kursus. Det var en fyr, der hed Claus Møller, der i sin tid introducerede Time Management-bølgen i Danmark. Så jeg fik udleveret den her lederindbundende kalender og lærte om, hvordan man planlægger og går ud af døren efter det her kursus og tænker, ta-da, nu starter mit nye liv. Og så blev jeg en lille smule skuffet, da det gik op for mig. at Jeg skulle jo fortsætte med at blive ved med at planlægge, det skete jo ikke bare sig selv. Men, men det var stadigvæk med en følelse af, der er faktisk ting, jeg kan gøre. Så det blev meget optaget. i Samtidig med at på det tidspunkt, jeg også begyndte at undervise i mit job, og så var det meget nærliggende at begynde at undervise i det, fordi det havde min interesse. Det er altid sjovest at undervise i noget, man selv tænder rigtig meget på. Og jo mere dykke ned i det her emne, jo mere optaget blev jeg bare af. Gud var der mange ting, vi kan gøre, heldigvis. Øh, men hvor er arbejdslivet dog også komplekst, og hvor er det at styre sin tid og sine opgaver også en svær disciplin? Øh. Og det er jo interessant, altså det er jo sådan en af mine kæft at hvorfor er det, vi ikke lærer det her i skolen, på studierne? Fordi det er jo noget, vi skal bruge igennem hele livet, og når vi kommer ud på en arbejdsplads, så forventes det faktisk, at vi kan det her. Men hvordan skal man kunne det, hvis man ikke er blevet introduceret til det? Og det er jo ikke fordi, det er rocket science. Altså det er jo ikke, det er jo ikke voldsomt kompliceret. Det kan godt være svært, men, men teknikkerne i sig selv er jo ikke kompliceret, men det kræver, at man har sat sig ned og... og og tænkte igennem, eller nogen har præsenteret det for en. Og, og så blev det sådan stille og roligt, min, min levevej efter et par år, hvor jeg underviste i det her, sådan sideløbende med mine andre arbejdsopgaver, der, der blev jeg så, så tændt af det, og fandt ud af, at jeg faktisk elsker at undervise. Så jeg endte med at sige at mit gode, trygge job op med pension og alt muligt. Det var en meget vild ting at gøre. Jeg kan huske, at jeg ringede til min chef, der var på barsel på det tidspunkt, og, og sagde, at du er simpelthen nødt til at komme ind på arbejde, fordi der er simpelthen noget vigtigt, jeg skal sige til dig. Fordi jeg havde sådan en følelse af at du ved, sådan nogle, der, er sådan nogle, der er sådan nogle defining moment i ens liv, hvor man bare ved man lige stopper op og kan mærke fysisk og mentalt, jeg er nødt til at gøre det og så kommer jeg til at fortryde det resten af livet sådan havde jeg det med det mm. her med at sige op øhm, men jeg vidste også, at hvis jeg begynder at tænke for meget over det, så ville jeg øhm, så det nok ikke gøre det fordi så var det nok en dårlig idé og usikkert liv, som se- jeg har aldrig set mig selv som selvstændig overhovedet, altså det var den fjerneste tanke overhovedet, og lige pludselig så stod jeg der jeg siger op <laughs> og det er 19 år siden nu
0: vi skal jo dykke ned i, i flere ting i dag, men jeg vil også rigtig gerne dykke ned i nogle af de her værktøjer med, mm. hvordan man får brugt sin tid, øh, administrerer sin tid. Men, øh, men allerførst så tænker jeg, at vi, sådan, vi holder fokuset, rundt om fokus lige til at starte yeah. med. Og øh, det er jo sjovt, fordi da du i starten forklarede det her med fokus, så var det også sådan, at jeg tænkte straks på det her rum. Altså, at vi er i, virkelig i fokus nu yeah. her, og den næste stykke tid, ikke også yeah. med at, at lytte og være til stede i. Hvad siger den anden? Yeah. Og, altså sådan, og, og, og tiden kommer til at flyve afsted. Yeah. Altså, det gør det i hvert fald altid for mig, når jeg øh, har gæster. Det er også derfor, jeg, det har jeg aldrig nævnt før, men jeg har altid min telefon, den er på fly, men jeg har den så hvor den tiden. Jeg kan se, hvor meget tid, der er gået, fordi at fem minutter kan øh, føles som 40 minutter, og omvendt, så ja. kan det, der har været 40 minutter, føles som 5 minutter, ja. og det, derfor har jeg brug for den her støtte her. Men Trine, hvorfor skal vi styrke vores fokus?
1: Der er rigtig mange gode grunde til at styrke sit fokus. Jeg synes faktisk, at det, du lige beskriver nu her, er en af, af de måske allerbedste eller vigtigste grunde til det, for at kunne være nærværende i vores liv grund til, at, at fokus er kommet til at fylde så meget hos mig, for det var jo i bund og grund tidsstyring, jeg startede med at undervise i for 22 år siden, og der snakkede vi faktisk ikke så meget om fokus dengang, men det er blevet helt tydeligt øh, igennem de her mange år, at hvor tid var den knappe ressource før i tiden, det har den stadigvæk, folk vil gerne stadigvæk have mere tid, men det er blevet helt tydeligt, at det er i lige så høj grad, og måske endnu mere, at fokus er den knappe ressource i dag, og, og man kan sige, Der er masser af værktøjer, metoder, tips og tricks til at at spare tid, frigøre tid, skabe ekstra tid. Men hvis vi så sidder der med den ekstra tid, som vi har gået og efter i så lang tid, og så faktisk har svært med at være fokuseret og nærværende og gøre ting færdige, Så man diskuterer, hvad er så kvaliteten af den ekstra tid, og jeg tror alle kan genkende til, at der er noget enormt utilfredsstillende i de der dage, hvor man bare flyver rundt fra det ene til det andet til det tredje, og forsøger at gøre flere ting på en gang, og kan mærke, at man faktisk ikke er ordentligt til stede i samtalerne, og det er sådan nogle dage, hvor jeg kender det fra mig selv, hvor, hvor hvis det har været for hektisk, og der har været for meget brandslukning, så kan jeg sådan, en arbejdsdagen er slut, altså nærmest føles, at min hjerne er ved at brænde sammen, og endnu værre, der kan være sådan nogle dage, hvor jeg faktisk ikke kan huske, hvad jeg har lavet i løbet af dagen, og det bliver desværre mere og mere, mere, og mere almindeligt for Altså, når vi, især når vi er på arbejdspladser, ikke? Jeg har flere og flere kursister, der, der kommer op i pauserne og siger, at jeg er simpelthen ondt i hovedet hver dag, når jeg er for arbejde, fordi jeg bliver afbrudt så mange gange, og ikke kan finde ro til mit arbejde nogle steder. Nogle fortæller, at de er nødt til at blive på arbejde, enten møde meget tidligt ind, eller blive, efter de andre er gået hjem. Det er først der, de finder ro til at løse arbejdsopgaverne. Og der er noget helt skørt i, at man er nødt til at vente til uden for arbejdstid til at løse sine arbejdsopgaver. Øhm, men der er også det der med, at... Altså, det kan jo ikke være rigtigt, at man skal føle, ens hjerne brændt sammen, når man går hjem fra arbejde. Og, og en ting, jeg også har hæftet mig ved, det er, at der er faktisk rigtig mange, der kommer og spørger i pausen, og de trækker mig så meget lidt til side, og så dæmper de sådan en stemme, fordi det er sådan lidt, lidt svært at tale om. Men, men som spørger, tror du egentlig, ens hjerne kan gå i stykker, fordi det føles sådan? Altså, den der oplevelse af ens hjerne ikke fungerer optimalt, og de typiske eksempler, folk nævner i øjeblikket. Det er, at i gamle dage kunne jeg sagtens læse en bog, jeg kunne se en hel film, og i dag er jeg simpelthen ikke koncentrere mig om at læse mere end en, to sider, og midt i filmen så er jeg nødt til lige at tjekke min telefon eller lave noget andet. Og det er jo enormt utilfredsstillende hele tiden at føle, at man sådan flager rundt, og ikke kan. Fordi en ting er, når du bliver afbrudt af andre, så er der jo ligesom, og det er frustrerende nok ikke, men, men så er der jo ligesom en forklaring på, at du har svært ved at fastholde fokus. Men det, som er rigtig svært, det er, når du så endelig har muligheden for det, og måske endda har skabt rammerne for det. Klassisk eksempel i i coaching-sammenhæng, det er, når folk kommer ind og gerne vil have coaching i og netop blive mere fokuseret, og når de de så går op for dem, gud, jeg kan faktisk godt skabe nogle rammer, hvor jeg kan få noget sammenhængende uforstyrret tid, og så booker de hele halve dage til hjemmearbejdsdage, hvor de skal sidde og koncentrere sig. Og når vi så sidder der, og det tror jeg også mange lytterne vil kunne genkende til, når vi så sidder der og har alle mulighederne for at være fokuseret og koncentreret, så kan vi simpelthen ikke finde ud af det. Så hopper hjernen rundt, så laver vi overspringshandlinger, og så skal vi lige have en kraft for at tjekke mail og alt muligt. Og jeg plejer sådan med en lille smil på læben at oversætte det til, din hjerne er vant til at være i gang hele tiden. Den er vant til at lave utrolig mange fokusskift, og lige nu, der sætter du den ind i et rum, hvor den bare skal lave en til en gang i flere timer. Så hjernen tænker, yikes, hvad sker der? Det er virkelig ukomfortabelt det her. Og så begynder vi i virkeligheden selv at lave afbrydelser nærmest for at komme tilbage til noget, vi kender, selvom det ikke er særlig rart. Så der er sådan en masse, kan man sige, øhm, frustration og ubehag forbundet med ikke at kunne gøre ting færdige, ikke at kunne være nærværende. Og så kan man vende den om og sige, vi kender jo også alle sammen de der situationer. For eksempel samtalen her, det du beskrev før, med tiden flyver afsted, det er jo et klassisk eksempel på flow. Det er jo en af verdens fedeste oplevelser, når man sidder og man bare er fuldstændig inde i det og glemmer tid sted omkring sig. Øhm, og det er fedt at kunne være nærværende i en samtale også imellem med sine børn med sine venner og så videre fedt at kunne beslutte sig for at gøre noget og så gøre det færdigt øhm, så, så, så der er jo rigtig mange fordele ved at kunne, kunne være fokuseret det har bare rigtig trange vilkår i dag vores mm. fokus ja.
0: hvorfor tror du at det har det, altså sådan, hvad er det? hvornår sker det i os Eller sådan, mm. fordi jeg kan jo se når jeg observerer mine børn for eksempel nu, min søn han er lige blevet 11 og min datter er 8, og de faktisk især min søn, men han er virkelig god til bare sådan og ved forsvinde ind i noget mm. og blive der. Mm. Og jeg, kan, jeg er vild med faktisk. Der der bliver vi med, når jeg tænker fokus lige nu, så står der alligevel nærvær ind i mit hoved. Nu når du beskrev det nu her, du har brugt ordet nærvær virkelig mange gange. Og det er jo egentlig nok, fordi det er det, det er fokus. Det er, du nærværende med, om det så en arbejdsopgave, eller med et menneske, du elsker, eller med en film, du ser. De kan jo godt finde ud af det. Jeg tænker også, at du og jeg har, og alle andre, men men hvad hvad er det, der jeg får lyst til at sige, hvad er det, der går i stykker inden ja. jeg også, eller sådan
1: der er mange ting, der sker øh, og det virkelig godt eksempel du trækker frem her med din søn. Jeg plejer også tit når jeg underviser at vise et billede af en af mine tvillingedrenge fra her, han var 3-4 år gammel. Der sad han i sådan en lille bitte stol med et tæppe henover sig og sad og læser en andersamblad, og den der stol, den stod i midten af vores stue. Og det der skete, det var at når vi havde hentet dem fra fra institution fra børnehave, så når vi kom hjem og de havde fået lidt at spise, så ville Mikkel typisk trække sig over og sætte sig den her stol med det lille tæppe og sit andersamblad, og så lukkede han så fuldstændig ind i sin egen verden. Præcis som med din søn, ikke? fuldstændig i læreværdne bare i sin egen boble. Og, altså, og de der billeder, jeg har, er, man han ser bare så både koncentreret, men også fredfyldt og glad ud. Og det kan vi jo godt. Det er jo noget, vi kan helt fra barnsben af. Og, og jeg kan huske stadigvæk sådan en gang med, hvis jeg skulle have kontakt med ham, hvis vi skulle spise eller et eller andet andet. Jeg, altså, jeg må nærmest gå hen og stå rusk i ham, ikke? Og, og, og på den ene side jeg havde den der irritation som forældre over. Hallo, jeg snakker til dig. Samtidig med, gud, er det fedt, at han kan det. Altså, det er jo... Åh, det skal vi tilbage til. Og så sker der jo noget, altså jeg tror, jeg ved ikke om man kan sige, at vi aflærer det, men man kan sige, at der er i hvert fald nogle, der er nogle strukturer i vores hverdag og i vores samfund, den måde vi er med hinanden på, den måde vi indretter os på, som faktisk ikke skaber særlig gode arbejdsbetingelser for vores hjerne. Og for lige at vende tilbage til den der med, at min hjerne stykker, vil jeg mig også at lytterne med, hvis... Hvis I kan genkende det, vi snakker om her, så er din hjerne med meget stor sandsynlighed ikke gået i stykker. Med mindre jeg er med på, at hvis man har haft et meget alvorligt stresskollaps eller hjernerystelse, så kan man jo have ja, fået nogle kognitive skeder. Men, men, men hvis det er den der sådan, øh, mere oplevelse af, at min hjerne fungerer ikke helt, som den skal, så handler det i virkeligheden om, at vi kommer ud af træning med det. Fordi jeg synes, det er virkelig vigtigt at understrege her, at den der evne til at kunne Det er fuldstændig som en muskel, der skal trænes og vedligeholdes. Og det, der sker i dagligdagen, det er, at vi vender os selv og vores hjerne til hele tiden at skifte imellem alle mulige forskellige fokuspunkter. En klassisk dag på arbejde, der er mange mennesker, der sidder i storrumskontor nu, og der er jo rigtig mange afbud, så det kan både være folk, der kommer hen og snakker, det kan være telefonen, der ringer, mails, der popper op, men det er jo også alle de der lidt mere subtile fokusrøvere. Hvis man nu får... Jeg er meget visuel, så det er jo et godt eksempel til andre, der er visuelle, når man sidder i storrumskontor. Jeg er altid, inden jeg blev selvstændig blevet placeret, typisk i midten af storrummet med front ud mod der, hvor, det hele skete. Altså det, det er jo til sådan et gennemgangslokale. Og rationalet har sådan været, at jamen, jeg er jo en ekstrovert person, der snakker meget, så det ville jo være fint at sætte mig der, hvor action sker. Og det forstår jeg jo godt intentionen bag. Men det, der bare gik op for mig, efter at have nogle år i Storhums kontor, det er, at jeg er enormt visuel. Og det betyder i praksis, at når der sker bevægelse omkring mig, så bliver jeg afledt af det. Så hvis jeg sidder med front ud, mod der, hvor folk går frem og tilbage, så vil jeg uden at tænke over det kigge op hver eneste gang, der sker noget bevægelse. Og det vil mange jo opfatte som en invitation til at komme hen og snakke, hvilket jo giver en masse unødige afbrydelser. Det er bare et lille bitte eksempel. Det kan også være, hvis man er meget auditiv. Jeg havde et kursus i går, hvor der var rigtig mange deltagere, der sagde, den støj eller den snak, der er rundt omkring mig, det er ikke noget med mig at gøre, men jeg kan simpelthen ikke abstrahere fra det, og så hører jeg et lille ord og tænker, at uh, jeg må heller lytte efter. Så der er enormt mange små og store distraktioner, fokusrøver i dagligdagen. Øhm, og man kan sige, at vores opmærksomhed er jo på virkelig overarbejde hele dagen, fordi den skal sortere og filtrere i alle de her informationer. Hjerneforskere vurderer, at ud af alle de her enormt mange informationer, vi skal forholde os til, og sansemæssig input, der hele tiden kommer imod os, så er det under 1%, der får lov til at slippe igennem vores Vores opmærksomhed ind til vores bevidsthed. Det er jo virkelig meget, der bliver holdt ude, men det er også rigtig meget, vores opmærksomhed skal arbejde med at holde væk fra vores fokus og koncentration. Og de fleste af os arbejder i og er også i vores fritid i det, jeg kalder afbodelsesrige miljøer, altså miljøer, hvor der sker virkelig meget. Så man kan sige, at både mængden af afbrydelser af stedet og, og, og mængden af sansemæssige på. Jeg var i, i Netto forleden at handle med min søn, og lige pludselig går der op for os der er musik. Jeg har aldrig været i Netto, hvor der var musik. Jeg har været i, i centre og tøjbutikker, men i Netto. Øh, og nu kommer jeg til at lyde som sådan en sur gammel kone, det, er ikke det der mening med det. Men det er jo egentlig mere sådan en observation af, hvorfor er der musik i min Netto? Plus, at, at du ved, for mig er det faktisk støj. Altså, jeg ved bare, altså, der er så meget støj, alle mulige steder, vi kan faktisk gerne have lov til at, at handle i fred. Og, og det er jo og det er også fordi, efter jeg skrev fokusbogen, så lægger jeg jo mærke til alt det her, så antennerne er antennerne ude alle steder. Men det er jo bare sådan en refleksion over, hvad er meningen med det egentlig, fordi vi får ikke særlig mange pauser i løbet af en dag. Øhm, og det er også noget af det, der gør, at vores altså fokusmuskel bliver svækket. Det er, at vi ikke... Altså for det første bliver vi afbrudt så ofte, så vi hele tiden skifter fokus, hvilket er enormt krævende for hjernen. Vi bruger meget mere brændstof til hjernen, og vi bliver hurtigere trætte på øverste etage, når vi skifter fokus hele tiden. Men hvis vi så heller ikke får holdt nogle rigtige pauser, og et meget godt eksempel, og igen der tror jeg at mange lyttere vil kunne genkende til det her man sidder måske på sin arbejdsplads eller derhjemme og kan mærke at faktisk brug for en pause Ikke hvad man sidder bag sine skærm og arbejder de fleste, når de kan mærke, at de har brug for pause så jeg ved de som tager deres telefon frem og så sidder de og scroller <laughs> ja. videre og igen, det er jo ikke fordi der er noget galt men det er jo ikke, det er jo ikke en løftet pegefinger der er ændret det her, der er løftet pegefinger alle må gøre præcis som de har lyst til men det er mere en, en observation og en konstatering af, at det er bare ikke en rigtig pause i forhold til hjernen, fordi rent kognitivt, der fortsætter vi jo bare med at gå fra en skærm til en anden og fylde enormt mange informationer. Og det er jo noget, det der også øh, udfordrer vores fokus, det er, at vi skal forholde os til så ufattelig mange informationer hver dag. Og, og det kan jo bare at være, at man lige skal på nettet og søge efter, lande. alle har jo prøvet det der med, at lige pludselig er der gået i tre kvarter, så er man røget ud af en eller anden tangent og ned i 20 rabbit holes og ind et sted, hvor man tænker, jeg ved faktisk ikke engang, hvor jeg startede henne. Og det er jo altså... Vores hjerne er jo oprindeligt ikke designet til at skulle tygge os igennem så mange informationsmængder, og det der med hele tiden at skifte fokus fra det ene til det andet til det tredje, det gør os bare trætte i hovederne,
0: ikke? Ja, helt vildt. Ja. Og, altså, jeg er selv skyldig i den, du siger med, at jeg kan mærke, at jeg har brug for en pause, og så ja. tror jeg, jeg, jeg ved ikke om jeg tror det, for ikke engang bevidst, det er jo totalt ubevidst, at så fordi jeg bare erstatter det, ja. jeg gør nu ja. med noget andet, mobilen, ja, ja. Så, så, så får jeg en lille break her. Ja. Det gør jeg bare overhovedet ikke, vel? Nej. Imod, fordi for så kan det være, at der lige så skal jeg lige tjekkes nyheder, eller så tjekker ja. jeg bare lige mail på telefonen. Så. Ja, lige præcis. noget et eller andet fjollet, ja. altså. Ja. Eller også, så er det jo en sms, hvor at fra en... At nu skal jeg faktisk også forholde mig til lige det, som præcis. der kom ind der, altså... Ja. Lige præcis. Øhm, og alt, jeg egentlig burde have gjort, det var jo faktisk at rejse mig op og lave uh, 10 uh, sprællemænd, og ja. du ved, uh, løbe en ja. tur rundt om huset og komme ind og sætte mig igen, hvis det var. Ja. Altså sådan,
1: ja. uden at tage alt muligt ind. Ja, og det der, du siger, at nu skal jeg pludselig forholde mig til noget, det er jo også noget af det, der gør os trætte, og så er vi lige... Altså, det, jeg snakker jo rigtig meget om arbejdsliv, familieliv, balance. Jeg kan huske allerede, da jeg startede på Arbejdsmarked i dag 96, der var, det jo, der var det jo et fokus, og det er det jo blevet i endnu højere grad. Og jeg kan huske at jeg allerede dengang tænkte, at jeg er så altså faktisk en af dem, der har svært ved at være på hele tiden, fordi jeg har brug for at være mentalt i et arbejdsmode, og så lukke ned for det, og så være i et fritidsmode. Og jeg er godt klar over, at der vil være masser, der er uenige med mig i det her, siger jeg kan sagtens switche ud og ind af. Øhm, og det er der også masser, der kan, men vi er også rigtig mange, der ikke kan, eller som i hvert fald ikke trives med det, fordi... Hvis jeg tjekker mails eller sms'er fra arbejde i weekenden eller i ferien, så kommer jeg ud af det der afslappede mode, hvor mit nervesystem er afslappet, og lige pludselig så går jeg i arbejdsmode. Og, og, og det kan mit nervesystem altså ikke bare på kommandoskifte ud og ind og lukke ned for. Det hænger ligesom. Der er, sådan noget, der er et fedt begreb, jeg stødte på, når min research til, øhm, til fokusbund, hedder opmærksomhedsefterslæb. Det er en amerikansk forsker, der hedder Sophie Leroy, som forsker i distraktioner og og hvad det gør ved os. Og det er hende, der introducerer begrebet opmærksomhedsefterslæb, hvor hun forklarer, at hvis vi skifter, hvis nu for eksempel er to arbejdsopgaver, det kunne også være alt muligt andet, men hvis vi skifter fra opgave A til B, så vil der være et opmærksomhedsefterslæb i en periode, inden hele vores opmærksomhed er fuldt med over på opgave B, og hvis man så har sådan en dag, hvor du hele tiden sapper ind og ud af alt muligt, så kan man sådan nemt forestille sig, hvordan opmærksomheden bliver udtøndet. Og sådan har jeg det for eksempel med det der med arbejdsliv og privatliv, at, at det, det, det forstyrrer simpelthen øh, mit system. Øhm, og der må vi jo hver gøre op med os selv, hvad der fungerer for os. Men jeg tror, i forhold til det, du sagde før med lige at tage telefonen, øh, hvor man måske hellere skulle have lavet nogle sparlemand eller englehop eller et eller andet, vi er også bare op imod nogle virkelig stærke kræfter her. Fordi Jeg tror slet ikke, vi skal undervære der betydningen af, hvad det gør ved os, når vi griber telefonen og ser YouTube-videoer, scroller insta feed og alt muligt, fordi der bliver udskilt nogle signalstoffer i hjernen, blandt andet dopamin, som er forbundet til vores glædes- og belønningssystemer. Uh, det føles dejligt i kroppen. Lidt dopamin er ret meget er rigtig godt, og virkelig meget, så bliver vi helt ekstatiske. Og der er jo masser af forskning, der understøtter, at, at vi faktisk kan udvikle en decideret afhængighed af teknologi og alt muligt andet for den sags skyld også. Men så længe vi sidder der og er vores YouTube-land og insta-land osv., så bliver det her dopamin udskilt. Men på et eller andet tidspunkt, når vi så lægger telefonen fra os, så stopper den her tilstrømning jo af det signalstof, og så har vi sådan et begreb i kroppen, der hedder homeostase, der betyder, der betyder ligevægt, og betyder, at, eller handler om, at kroppen hele tiden vil forsøge at, at skabe ligevægt. Så hvis vi så en periode har siddet med telefonen og fået udskilt rigtig meget dopamin i hjernen, når vi så lægger telefonen fra os, så vil kroppen forsøger at få os ind i en balance igen. Det vil sige, at der vil være en periode, hvor det faktisk er lidt ubehageligt. Jeg citerer en forsker i bogen, der kalder det The Pain-Pleasure Balance. Øhm, og det, det er jo lidt ligesom med insulin, at, at folk, der har sukkersøg, de, så spiser meget sukker, så sker der en helt masse med deres blodsukker, så vil kroppen forsøge at danne ligevæk bagefter. Så den der oplevelse, som jeg tror alle prøver ind imellem, når man så lægger telefonen fra sig, hvor det faktisk føles ukomfortabelt, og så kan man egentlig mærke, at man faktisk er lidt træt, og ondt i hovedet, og så videre. Så er det bare, i stedet for at holde det ud, indtil det stabiliserer sig, så er det bare nemmere at gribe telefonen og fortsætte. Ja. Og på den måde kan man faktisk godt udvikle sådan nogle afhængighedslignende, og nogle gange også reelle afhængighedstilstande. Og det, synes jeg bare, er så vigtigt, at vi også taler om det, fordi jeg tror, mange af os kan imellem sådan når, når vi bliver opmærksom på, hvor meget vi egentlig bruger smartphones og alt muligt. Måske sidder på lidt dårligt samvittighed og slår os selv i hovedet. Og... Altså, jeg havde en oplevelse under, under bogskrivningen, hvor, og det indrømmer jeg gerne. Jeg havde pudset min gloria lidt, da jeg skrev kapitlet om digitale distraktioner, fordi jeg er ikke særlig meget på sociale medier. Jeg er lidt på LinkedIn, og, og det er det. Så jeg tænkte, det er godt, jeg ikke har noget problem med det. Mm. Indtil en aften, jeg sidder med min telefon over i lænestolen og så ser min mand lige pludselig til mig, ej, hvor du sidder zombie-scroller. Og jeg har ikke hørt det der udtryk zombie-scrolling før. Det betyder, at man sådan helt formodsløst, og planløst bare sidder og scroller løs på alt muligt time Og jeg blev så irriteret. Det, det er jo så sket at nogle gange, når man har sådan en overreaktion, når man bagefter de skal finde ud af, hvorfor blev jeg så vred? Ikke? For det er ja. noget, man lige har ind indad et øjeblik. Præcis. Men Brokkede mig lidt og synes bare, han var træls, så han skulle i hvert fald ikke blande sig i, og bla bla bla, og så marcherede jeg ud af stuen, og så måtte jeg jo lige vende blikket lidt af. Og så fandt jeg ud af, at der er sådan en, øhm, en sladerhang på telefonen, hvor hvis man går ind og kigger i den, så kan man se, hvor meget man faktisk kan på. Og det var bare ikke et særligt rart øjeblik, da jeg lige pludselig fik øje på, at ja, det kan da godt være, at ikke er sælge meget på sociale medier, til gengæld er total totalt nyhedsjunkie. Og det var virkelig sådan et, ah, øv og ubehageligt øjeblik. Og selvom jeg sad og læste ind i alt det her med afhængighed og så videre, så tænker jeg, nu må jeg bare tage mig sammen. Øhm, så må jeg bare lade være med at læse så meget nyheder. Og, altså det, der var med de nyheder, det var, det var jo ikke TV2 og DR og sådan noget, der var et problem. Det var de måske knap så lydige som jeg havde et problem med. Ikke? Så jeg besluttede mig for at nu tage en kold tyrker. Nu skulle jeg ikke ind på de her sites længere. Og det gik præcis fire timer, så sad Trine kolding og scrollede igen. Ikke? Og jeg var bare sådan, ej, helt ærligt, nu må du tage dig sammen. Og jeg prøvede, jeg prøvede, og der var bare ingenting, der virkede. Og det var så frustrerende det der med som voksen menneske og se sig selv have så dum en adfærd. Og jeg har aldrig nogensinde siddet på nogle af de her snødeside og scrollede en times tid og bagefter tænkt, Gud, hvor var det lækkert, lad mig fortsætte med at gøre det. Altså fordi tit og ofte er det sådan nogle lidt øvenyheder. Det er jo de der clickbait-sider, hvor man i virkeligheden bliver lidt ærgerligt humør, fordi der er så meget forfærdeligt i verden. Ikke? Så hvorfor er det, man gør det, ikke? Ja. Så jeg er simpelthen endt med at installere en app på min telefon, der blokerer til de her sites. Så jeg er sådan en, der ikke kan styre det, og det står jeg ved. For jeg har fundet ud af, at vi er mange, så nu siger jeg det bare højt.
0: Jamen, ved du hvad? Der er virkelig meget plads i det her rum til hele mennesker. Så velkommen, Trine. Total a det Trine. Trine. <laughs> ja, og vi andre har alt muligt andet. Og jeg har den så med, øhm, at det er faktisk sjovt, fordi at... Da du lige sagde det der, så kom jeg sådan til at tænke på min, min mand også, fordi han er, han er heller ikke på sociale medier. Aha. Og han var også i mange år sådan meget, du du sagde, sådan stolt. Ja, altså er. du var en pudseglorien og sådan ja. noget, og jeg synes, det er mega fedt. Altså sådan, at han ikke er på sociale medier, ja. jeg har kæmpe respekt for det. Øhm, men han er faktisk mere på telefonen end mig, og da jeg fik gjort ham opmærksom på det, ja. fordi jeg er meget sådan, jeg har, jeg har Instagram, og jeg har øhm, hvad hedder det nu? Og jeg har jo selvfølgelig masser med arbejde på telefonen, ja. men det betyder også bare, at så når jeg har fri, ja. eller du ved, når klokken den ligesom er blevet, nu børnene er blevet hentet hjem, og jeg ikke skal ordne nogle arbejdsting, så gider jeg ikke telefonen. Æm, hvor at han er ikke på telefonen i løbet af hele sin arbejdsdag, så når han så har fri, ah, altså sådan, du ved, ja. så, så jeg bliver blevet mættet i den der skærm der, og det er han ikke. Og, øh, og, der fandt han, og han var også meget modvillig, <laughs> altså da jeg sådan ligesom sagde, er altså, ret sikker på, at du bruger mere tid på telefonen, end jeg gør, ja, altså ja. i familieøg ja. med, eller sådan, øhm, og så gik det op for ham, at det, det var der måske noget i, og det er meget rart en gang imellem, at jeg kunne få lov til at have ret, fordi så er han så mega sej til <laughs> alt muligt alt, hvor jeg så alt lidt bagud, men, øhm, men sådan er det. Yeah. Men ja, jeg bliver simpelthen så nysgerrig, fordi altså, det der med vores opmærksomhed, mm. og, altså, det kan jo bare hurtigt vandre afsted. Yeah. Og, og det ved jeg jo også, for nu taler vi lidt om børn, det ved jeg jo også godt, at det kan for børn. Mm. Altså, vi har lige været til skolehjemsamtaler ved begge, og noget, der går igen faktisk, apropos, at jeg oplever, at mine børn kan være så meget nærværende og i fokus, når de er i deres eget lille miljø. Mm. Mm. Men det, der går igen med dem begge, er jo også, at deres underviser altid fortæller, at... at de er jo nogle rigtig dejlige børn, men de flyver ofte ud i deres egen små verdener. Ja, ja. Fordi de forsvinder lidt et andet sted hen. De kan næsten se, hvordan at deres ansigt altså er et andet sted, når de er i undervisning. Ja. Hvordan, hvordan er det, at vores opmærksomhed fungerer? Og hvorfor kan det være, at der er så mange af os, der har udfordringer med at følge med i undervisningen?
1: <laughs> Ej, nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke siger noget træt, så jeg får sådan noget til så at sige, at nogle gange kan det være svært, fordi de, det er bare kedeligt. Altså, ja. Og siger ja, der jeg, at jeg selv lever af undervisning. Øhm, nå, spøj til side. Jeg tænker, der der dels er mange distraktioner i dag. Det er der også i et undervisningslokale. Det er nogle store klasser, jeg har. Øh, nu er mine børn store, de er 17, men jeg kan huske, at de var små. Der har jeg nogle gange været med dem i skoler, der var projektuger og sådan noget. Øh, har været med og har jo Dybe respekt for folk, der skulle lære. Det wow, de får alt for lidt i løn, og alt for lidt på skøn. Det burde noget. være ligesom i Finland, hvor at de får mere i løn end ministre. Ja, ja. det er holdt deroppe ja. job. Ikke? Altså de der kæmpe klasser, øh, som der er nogle steder, ikke? det er bare, altså det der med at lære er jo, det kan jo være en sårbar proces, fordi du skal, have din, altså du skal være opmærksom på noget, have rettet dit fokus mod noget en bestemt tid, og du skal være veludvilet, og det skal være interessant, og der, der er så mange parametre, der skal være opfyldt. Plus at vi er vi forskellige i vores sanseapparat, og i vores læringsstil, og nogle er nogle nogle er auditiv, nogle er taktile, og sådan kunne vi blive ved, at, at, at der, er bare, der er jo rigtig mange ting, der skal ramme rigtigt for, at man kommer i det der flow der. Og hvis der så hele tiden er meget støj i, 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 i klassen, så det er så selv giver jo en, en distraktion Og så er børn jo også forskellige, ikke? Altså, nogen, nogen kan måske nemmere rette deres opmærksomhed mod noget på kommando. Og jeg kunne ikke sådan da være med at tænke, at du tager med dine børn, og så flyver de ud et eller andet sted og tænker, hvor er det også en fed evne at have, at det der med at kunne være i sin egen verden, og de har formentlig en livlig fantasi. Det er jo en kæmpe kvalitet i sig selv. Øhm jeg tror, det er noget andet for os voksne, fordi vi simpelthen har aflært at være fokuseret øh, altså på den der måde, at vores fokus måske bare er slapper og slapper og slapper. Vi vender os virkelig til at være distraheret og, og afbrudt rigtig mange gange, men vi får ikke trænet det der med at sidde og være fokuseret i længere tid ad gangen. Øhm, og så er der jo nogle forventninger også til hvordan vi skal være tilgængelige og være på, og det er der især til voksne, men det er der jo også til børn om, at vi bare skal være på hele tiden, ikke? hvor Altså jeg kan samtidig godt blive en lille smule ked af det på børn og unges vegne, fordi at, man kan sige, jeg kunne tage en kold tyrker med min telefon, jeg kunne sætte en app på, og, 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 og de fleste mennesker forventer ikke, at jeg svarer på mails og telefonen uden for arbejdstid og så videre. Men det er noget andet, når man er et ung menneske i dag, når man er et barn og har en telefon, det er en del af hele det sociale fællesskab, og man skal være på hele tiden, og så bliver du nogle steder, så bliver du ligesom lukket ud af fællesskabet. Så du, så du bliver virkelig tvunget til at være den der verden fuld af distraktioner, notifikationer og alle mulige platformer, du skal være på og, og være en del af. Og det i sig selv skaber jo kæmpe distraktion i, i livet, ikke? Øhm, og det kan jeg blive sådan lidt ked af på deres vegne, fordi de bare alt for tidligt i deres liv hele tiden skal have deres fokus rettet ud alle mulige andre steder, i stedet for ind imod dem selv. Ikke? Altså det, det er jo ikke lang tid, de kan sidde og være i fred, vel? altså bare en aften, hvor telefonen den er slukket, så føler nogen altså allerede koblet af. Det synes jeg er trist, men, men det har jo også en betydning for vores fokus. Øhm, og jeg tror, vi går glip af en masse ting, ud over det her nærvær, som vi har snakket en masse op, så går vi jo også klippe. af, kreativitet og inspiration og alt muligt. Altså, der er jo ikke mange, der tænker vildt kreative tanker, hvis de hele tiden er distraherede, hele tiden skal være tilgængelige. Det er jo typisk det er jo ikke sådan at man kan en på kommandos Nu skal jeg være kreativ. Altså, det er jo typisk det er noget, der opstår nogle gange i sprækkerne på de mindst tænkelige tidspunkter, eller på en cykeltur, eller i badet, eller et eller andet. så hvis, Jeg tror også, at vi kommer til at mangle de der pauser, som i sig selv gør det svært at fokusere, fordi vores hjerne har brug for pauser i løbet af dagen, fordi vi bliver overstimuleret, sansemæssigt, men også rent kognitivt. Og, og vi stopper alt for meget i. Der, der er jo nogle begrænsninger, der er jo nogle kognitive begrænsninger i vores hjerne, for eksempel for, hvor mange informationer, vi kan huske ad gangen i vores hukommelse. Så hvis man hele tiden bliver overstimuleret, så kan man sige, så lægger man jo nogle, nogle lidt ærgerlige benspænd ned over sin hjerne. Så det er bare for at nævne nogle af de eksempler mm-hmm. på, hvad er det, det er, der gør så svært for os at fokusere i dag. Ikke?
0: Jeg har engang hørt, og jeg, og jeg ved ikke, om det er sandt, men at vi nu til dags får lige så mange informationer på en dag eller nyheder, som vores forfædre fik på et helt liv.
1: Det er interessant, den har jeg nemlig også hørt, og og jeg har brugt vildt meget tid i researchen på at prøve at finde noget forskning, der ligesom kunne sætte i perspektiv informationsmængderne, og jeg har simpelthen ikke fundet noget, altså hvor man ligesom kan sige, noget størrelsesforhold, men men der er jo ingen tvivl om, at uanset om man så kan sætte nogle tal eller procenter på så har vi aldrig haft adgang til så mange informationer tidligere, end vi har nu. Og vi er hele tiden i en kæmpe informations-overload. Øhm, og det gør noget ved os. Altså, altså, Udover at vi bliver kognitivt overstimuleret, så bliver vi også trætte i vores hjerner. Ikke? Øhm, det er jo også svært for os at begrænse os. Vi har jo ikke rigtig lært nogle værktøjer til, hvordan begrænser man sig selv. Ikke? Øhm, og jeg støtte på et ret fedt ord for otte år siden, tror jeg, har det også med i bogen, mikrokedsomhed. Det er verdens fedeste ord. Mikrokedsomhed, det er trangen til at lade sig adsprede, når den mindste, sm- mindste sprække af tid, hvor vi ikke skal noget, opstår. Og et godt sted at kigge, det er når vi er ude at handle. Jamen, er der bare kø, en lille kø i supermarkedet? Jamen, der går ikke så lang tid, at folk begynder at hive deres telefoner op, eller stå og snakke med andre, eller ved buster i stedet, eller kort pausepar. Vi snakker om det, før man tager mm. telefonen frem, når man har brug for en pause. Ikke? Men mikrokedsomhed, der, altså, udover at det er lækkert ord, øh, så siger det jo også bare alt, at vi har simpelthen vendet os til altid at være i gang, hele tiden. Så vi kan ikke engang tåle og mikrokæder, så skal der ske noget med det samme. Så jeg tror også, at, og det tror jeg gælder både for børn og for voksne i dag, at vi er så vant til, at der er så meget knald på, der sker så mange ting hele tiden. Så når du for eksempel rækker ud efter din telefon i en pause, så tror jeg også, det er, fordi det er faktisk svært for os at gå fra at have været i fuld fyrspring til at sætte os ned og holde en pause, hvor vi ikke laver noget. Fordi det føles jo som at køre på den tyske autobahn, autobahn og så lave en katastrofe bremsning ud i nødsporet. Og det er jo ukomfortabelt. Altså, det ved jeg også fra mig selv. Jeg havde en kæmpe haroplevelse for og tilbage, mine tvillinger var små, og jeg trængte virkelig til et break, og jeg tog på sådan et yoga retreat og der var også lidt silent retreat, det vidste vi ikke, og det kom som et stort chok for de fleste af os. Og jeg er jo sådan en, der har mange ord i mig, så det var noget af en udfordring. Men den første dag vi var, jeg bare glædede mig helt vildt. Tre overnatninger, og jeg skulle bare ligge på den der madras og bare være mig, og ikke være noget som helst andet. Og så ligger vi os ned med tæppe, og vi bliver guidet igennem den her afspænding og meditation og så videre. Og så bliver jeg bare så dårlig. Jeg får kvalme. Jeg er helt sikker på, at kaste op. Jeg ender med at løbe på toilettet. Jeg får det som om jeg har feber. Og det er bare, men jeg var så skidt. Mads. Så går jeg op til instruktøren i pausen, Flora, og siger jeg til hende, at hun er simpelthen blevet syg. Jeg tror, jeg har fået influenza, og jeg kører hjem. Og så siger hun: Prøv lige at fortælle lidt mere omkring det. Og jeg er begyndt at forklare, og så smiler hun jeg meget sødt. Så siger hun, Jeg tror bare, du er en meget travlt menneske. Der oplever, hvordan det er at sætte farten ned. Meget, meget almindeligt. Jeg har rigtig mange kvinder, der har den reaktion, som du har. Og selvfølgelig kan det være, at du er blevet syg men min bedste bud er, at... Øhm det er lidt svært for dig at mærke dig selv, og, og, og gå ned i tempo. Så hvis du kan rumme det, så vil jeg faktisk anbefale dig, at du bliver... Og dagen efter havde det jo bedre, men det var bare sådan... Altså, jeg var næsten sådan helt skamfuld omkring det, fordi det var så voldsomt og så overdrevet, at have hold da kæft, altså, har jeg virkelig haft så travlt? Og ja, det har man jo, når man har små børn, vi har tvillinger, der aldrig sov, så, så vores systemer var presset, men det er alligevel vildt, ikke, at det giver så fysisk et ubehag at sætte tempoet ned. Og det er lidt mindre målstruktur, at de fleste af os oplever hver eneste dag, og det gør børn jo også. Hold kæft, Banner, men hvor har vi mange aktiviteter også i børnefamilierne? Altså, mm. mere end hvad jeg tror altid er lige godt.
0: Ikke? Jamen, altså nu, jeg er uddannet meditationsmænd, så det er en syv måneder lang uddannelse også, og, og jeg har haft mange elever også, og jeg har haft masser af undervisning, og, hvor at, at det er faktisk helt normalt, at Nej. når folk går i gang med at meditere, ja. bare det 10 minutter om dagen, ja men at det kan skabe også fysisk ubehag ja. Og det er også derfor, der er mange mennesker, der faktisk aldrig rigtig får, kommer i gang med ja. en god meditationspraksis, ja. fordi det er simpelthen så ubehageligt for dem. Ja. Og, øh, og det er fordi, at den her stress, den skal ud igen jo. Ja. Altså, og, og det er også derfor, jeg altid siger, du skal meditere mindst 10 minutter hver dag i mindst en måned. Ja. Og i den måned, der, der vil du opleve... Faktisk, hvad du lige beskrev der, du vil ja. opleve kvalme. Du vil måske okay. opleve, at du ligefrem tror, at du også skal kaste op. Ja. Du kan opleve, at du har ondt fysisk nogle steder. Ja. Du oplever voldsomt tankemøller, men det er seriøst bare... Det er alle de forskellige måder, hvorpå at stressen den begynder at give så stille give slip. Ja. Og vi kender det godt nogle gange, at nogle gange så skal det lige spænde rigtig godt op, ja. inden det så kan give slip. Ja. Eller? Præcis. Øhm, men fordi vi simpelthen bare har så meget stress ja. lavret i os, ja. er det vildt.
1: Og jeg er helt glad for, at du også bekræfter det. Altså, ja, altså fordi, du, ja, ja.
0: det er bare for at sige, at uh, du, du, du er ikke den eneste. Eller sådan, at der er ikke noget, du var ikke meget anderledes end, end alle andre der. Nej,
1: jeg er helt normal på det punkt i hvert fald. er meget normal, desværre. <laughs> Men jeg tænker faktisk også, var det godt, at vi lige får det med os i den her samtale, fordi... Jeg anbefaler jo, jeg mediterer jo selv. I dag har jeg haft en on and off, mest off praksis i mange år. Det virkelig også svært ved at få det etableret som en fast praksis, men nu har jeg faktisk til marts har jeg mediteret hver dag i to år, og det er det bedste, jeg nogensinde har ja, for mig selv. Men det har også været svært, og indimellem, så skal jeg også, du ved, sådan lige pep mig selv til det, fordi det er nogle gange svært at sætte tempoet ned, ikke? Men, men, men præcis det, du beskriver med, at, at folk ikke allerede kommer i gang, fordi det føles ubehageligt eller svært, det Jeg havde en, der for nylig sagde til mig, ej, hvor du heldig, du kan meditere, hvad, et, hvad mener du? Men jeg har prøvet det, jeg, jeg kan ikke, så mange du prøvet, en gang. <laughs> men, men jeg tror, jeg tror, jeg, jeg har været heldig, at jeg har mødt nogle dygtige lærere undervejs, og jeg bruger Headspace i dag til en fuldstændig fantastisk øh, app, især fordi Andy Podicom, som jo er en af grundlæggerne af den, har verdensvis vidunderlige stemme. Jeg ligger hver eneste dag i små i ham, sådan en meget lækker britisk stemme. Man er simpelthen kendt over hele verden for den her stemme her, ikke? Men det er... Det er der en masse
0: kvinder, der skal tjekke nu. Han, han er en faktisk også en meget pæn. <laughs> jeg håber
1: ikke, min mand hører det her. Men meget pæn, virkelig veltrænet fyr. Godt gift, godt nok. Men, øh. Nå. men, men det, jeg rigtig godt kan lide ved ham, det er, han har jo været munk i, i 10 år. Han har jo siddet og mediteret i klostre i Nepal og Rusland og alle mulige steder. Så han har været 10 år nærmest off the grid, inden han, han øh, stifter den her app her og, og får udbredt meditation i store dele af verden på en meget, meget fin måde, fordi han er så utroligt pragmatisk, og det kan jeg virkelig godt lide. Han er fuldstændig klar over, at vi alle sammen sidder hverdag med børn og arbejde og alt muligt andet. Vi har sgu ikke tid til at sidde og meditere 10 timer i et kloster. Og han guider undervejs, hvor han jo også fortæller om nogle af de vanskeligheder, man oplever. Og han siger på et tidspunkt, og det har bare bundfældet sig hos mig, jeg er så glad for, at han sagde det tidligt i forløbet, at en af de største fejl, vi laver omkring meditation, det er, at vi tror, at vi ikke må have nogen tanker. Mm. Og det synes jeg er så interessant, for jeg havde den jo også. Kunne jeg havde ikke fundet meditere, fordi tankerne vælter rundt i hovedet på mig, ikke? og hvor hans pointe det jo er Selvfølgelig må du gerne tanker. det er jo det vi træner. Det er, de må gerne være der, men vi undlader at gå ind i dem og tænke videre, og så vi træner jo hele tiden det der med det dukker op. Vi giver slip. Vi dukker op. Vi giver slip. Og han har, jeg så et, et, et interview med ham, hvor Øh, hvor intervieweren går ind i de der Mellem nu har du været munk og alt det Og vi andre kan jo bare tænke Wow, tænk at man kan det og hvad er det fantastisk og, og hvordan overfører man det til hverdagen Og så han har han meget humor også, Og sikkert der har man hans kone lige flået fra, fra øhm, USA Hvor de boede på det tidspunkt med deres to små børn Og, du ved, hvor hans, og der er gået alt muligt galt på en flytur Og det der er der blevet aflyst Og de måtte overnatte Og så siger han, ved det hvad Altså prøv at sætte en munk på et transatlantisk fly, med to små børn, der ikke vil sove. Jeg vil gerne se ham være i sind, og så videre. jeg <laughs> det var så fedt det der med, at alle vil blive udfordret af den hverdag, vi har. Men det der med at vide, jeg kan sagtens meditere, selvom der er tanker. Det er ikke mig, der gør noget galt. Det har bare været, det har virkelig været revolutionerende i mit sind, for at blive ved med at gøre det. Ikke?
0: Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor det opstod, altså dengang i, jeg tror, der var der i 70'erne, eller sådan nogle, Um, jeg, jeg kan lige se dem for mig, typerne, ikke også? Sådan, så sætter jeg mig bare her, så tænker yeah. jeg bare slet like, den eneste tanke. Altså, de har jo bare løjet yeah. den, <laughs> det var Og det er virkelig en af verdens bedste løgne, altså yeah. fordi den har, den har bare sådan infiltreret alle, at tro, yeah. og så folk sådan, som udgangspunkt tror, yeah. at... Dem, der kan meditere, det er, fordi de kan finde ud af ikke at tænke. Ja. Og så sidder de der i 10 minutter eller en halv time hver dag og tænker simpelthen ja. ikke. Og det passer jo bare overhovedet Nej. ikke, vel? Det, tværtimod så er det jo faktisk, en som du siger, en god øvelse i at, at bare sådan, egentlig gøre det, som, mm. som vi jo egentlig gør naturligt ja. i løbet af en dag. For vi tænker jo mange flere tanker i løbet af en dag, ja. end vi egentlig kan huske, vi har tænkt. Ja, så der er jo mange tanker, der kommer ind, som vi så naturligt også skal slip på og ja. flyde videre igen. Øhm, men omvendt, så synes jeg faktisk også, at når du virkelig begynder at komme godt i gang med din praksis, så styrker det også dit fokus. Ja, ikke også? i den grad. Og nærvær for ja. den sags skyld, og ikke kun i øjeblikket, hvor du mediterer, men faktisk ud i resten af, ja. af dit liv. Men, øhm, nu skal jeg også holde lidt fokus her, fordi <laughs> jeg, jeg, det, det er så spændende og så hyggeligt, men der er nogle enkelte ting, jeg også gerne vil have at ja. vi forbi, fordi det der med tid, mm. og det der med fokus, og med nærvær, og alle de her ting her. I går, der sad min mand, og det er meget sjældent, fordi han er også selvstændig, og han er arborist, han er ude og arbejde med træer dagen lang, og sådan, så det er meget sjældent, at han kommer hjem, hvor jeg også sidder derhjemme og arbejder. Men han skulle en masse regninger med revisen og sådan noget der, og så er han sådan helt glad, sådan, jeg har så styr på mine ting, og, og du ved, sådan, og, og hepper lidt. Og så siger jeg sådan til ham, og jeg havde haft samme oplevelse hele dagen, sådan at jeg havde virkelig fået ordnet det, jeg forventede, jeg skulle i dag på min to-do-liste, ja, ja. så jeg ville gå ud og gå en tur, ja. inden børnene skulle hentes. Og så siger jeg, at jeg ser ham sådan, disciplin gør virkelig dig selv fri? Ja. Eller sådan. Ja. Og så har han sådan, hvad? Og så det er det, fordi vi har meget sådan med stoiske principper, og jeg har dem også i køkkenet, og der står der blandt andet, at selvdisciplin gør dig fri. Ja. Og jeg har virkelig oplevet sådan af, at jo bedre jeg er blevet til at styre mm. min to-do liste mm. og min kalender, så oplever jeg også en frihed, fordi at der er et helt andet ro i mit nervesystem. Ja. Ja. Og når det så lige er sagt også, så vil jeg også sige, men det har jo taget mig tæt på nu er jeg er så 35, det har taget mig 34 og et halvt år. Mm at nå dertil, for ja. jeg føler først, det er noget, jeg har lært at mestre det sidste halve års tid. Ja. Inden jeg deler min måde at håndtere min to-do-list på, så kan jeg godt tænke mig at spørge sådan en tidsekspert som dig. Mm. Hvad vil du anbefale? Altså folk, fordi du nævnte selv det der med to-do-lister tidligere mm. i dag. Mm. Hvordan synes du, at det er fordelagtigt at sådan hmm, bygge sin kalender eller to-do-liste eller tidsfordeling
1: op? Mm. Det er et stort spørgsmål, fordi vi er så forskellige som mennesker. Nogle elsker struktur og planlægning. Andre for nærmest tics og fysiske kvælningsfornemmelser, når jeg begynder at snakke om lister og, og kalenderstyring. Og det har rigtig meget at gøre med vores forhold til tid. Jeg arbejder jo med sådan et tidstype univers, jeg udviklede for nogle år siden, hvor jeg deler folk op i, om de er tidsoptimister. Det, er jo dem, det tager kun fem minutter, masser af tid. Tidsrealister, som godt kan lide at vide, hvor lang tid tager tingene, hvor meget tid har vi til rådighed Tidsrealister er rigtig glade for to-do-lister og planlægning og struktur og schemaer osv. Og, og tidspessimister, de bliver ofte udfordret på, på stramt. Planlægning. Altså, hvis der er for mange ting og for mange afbud, så de kan rigtig godt lide at vide, at de har tid nok. Og de har ofte sådan et ben ud i fremtiden, men vi skal også lige huske at tage højde for at planlægge osv. Så afhængig af, om du er den ene, anden eller tredje tidstype, så vil du have meget forskellige holdninger til, om du kan lide det eller ej. Jeg startede med en journalist i går øh, faktisk også omkring fokus, og hun fortæller så, at... Øh, at det faktisk er rigtig svært for dem at skabe struktur i familien, fordi hverken hende eller hendes mand er særlig glade for det, øh, især hende. Og der kan jo nogle gange godt opstå et, et svært dilemma og et paradoks i virkeligheden også, i på den ene side godt at vide, at det kunne faktisk sætte en fri, det kunne faktisk gøre ens hverdag nemmere, give lidt mere overskud, men samtidig ikke være særlig glad for det, fordi... Når jeg underviser børnefamilier i, hvordan man skaber mere overskud i familielivet og arbejder med planlægning og struktur, der vil som regel altid være en af de to ægtefælder, som er stillet: ej, jeg overgår simpelthen ikke, jeg skal nu til også til at planlægge mit familieliv, og jeg er rigelig med Excel-arker, schema og alt muligt på min arbejdsplads. Og det forstår jeg virkelig godt. Jeg tror, man i den grad skal tænke i what's in the altså hvad er gulleroden i det, hvad vil vi få ud af at planlægge? Og så handler det også, og det er derfor, det, det lyder som et langt vævende svar, men hele min pointe med det er egentlig at sige, jeg tror, det er meget vigtigt hver især at finde ud af, hvad er det for et niveau af planlægning, der fungerer godt for mig. Fordi for meget planlægning kan også føles som en spændetøj, og føles som om, at nu mister min spontanitet og impulsivitet. Og så tjener den jo ikke et godt formål, den planlægning. Jeg havde også en, en kursist øh, i går faktisk, som sagde, at hans udfordring var, at han lavede en plan, og så blev nødlagt, og så mistede han faktisk motivation for at at planlægge, fordi hvad er så formål, hvis jeg hele tiden skal sidde og lave replanlægning? Og det forstår jeg også godt. Så det er bare for at op nogle af alle de her forskellige øhm, oplevelser og hos nogle mennesker indvendinger, jeg oplever. Øhm, så, så start med at finde ud af, hvilke formål skal den her planlægning have? Altså hvad er det, jeg skal bruge den til? Øhm, og så finde ud af, på hvilket niveau skal jeg så gøre det? Fordi jeg hørte en, en podcast for nogle år siden med en fyr, der hedder David Allen, som er sådan en stor tidsstyringsguru i USA. Han er forfatter til bloggen Getting Things Done, som er nærmest en bibel øh, omkring videnshåndtering og, og tidsstyring for vidensarbejdere. Og han øh, bliver faktisk spurgt i den her podcast, hvilket kalenderplanlægningsapp-system, hvor det hvor vil du anbefale folk? Og der kunne han jo nemt have sagt mit eget og tænkt kassen på det. Og jeg har virkelig stor respekt for, at han siger. Du anbefaler ikke noget frem for et andet, fordi de fleste kan i princippet det samme. Så kan de forskellige interfaces eller forskellige opbytninger. Det vigtige er ikke, hvad for et system du bruger, det er det, du vælger et system og forbliver tro mod det. Og det var bare så fint sagt, fordi det, jeg oplever i min praksis, både i coaching og i undervisningssammenhæng, det er, hvor mange mennesker, der egentlig på baggrund af et behov for at skabe noget struktur overblik og styr på tingene i deres hverdag, så går de i gang med et system eller en app. Og så hvis det ikke lige virker, så prøver de noget andet, fordi så har vi den der tanke, der hedder, at der må være noget galt med systemet eller appen. Og så går vi i gang med noget nyt, og inden man får set sig om, så kan man ende ud med to, tre, fire forskellige systemer, så mister man for alvor overblikket. Jeg øh, har selv brugt to do lister i mange år, og det er helt tilbage til, da der jeg startede. Der som de fleste, der skriver til du læste i hånden. Det, det store ulempe ved det er, at hvis du så ikke når det, du havde planlagt, så skal du sidde manuelt og overføre fra den ene dag til den næste, eller med postet its øhm, Så begynder jeg at lave dem elektronisk. Jeg er faktisk gået væk fra lister selv i min planlægning. Det betyder ikke, at lister ikke er gode, men fordi jeg har fundet ud af, at lister er ikke et Det tilbyder simpelthen ikke nok som arbejdsredskab i forhold til det, jeg har brug for, fordi en liste bliver for mig, og det er jo også noget med, hvordan min individuelle hjerne er skruet sammen. For mig bliver det virkelig bare en opremsning, en en, en oversigt over ting, jeg skal nå. Det, jeg savner en liste, det er at se... Hvordan så tager den enkelte opgave? Hvad er det for en type opgave? Er det en kompleks opgave? Er det en nem opgave? Så, så sådan for at give et meget lavpraktisk eksempel, jeg kunne i princippet have en liste med 10 punkter til morgen, hvor jeg tænker, hold nu fast mand, jeg bliver aldrig færdig, det bliver en lang dag. Men hvis alle punkterne på listen er, er småting, så er jeg færdig ind i frokost. også have en meget kort liste med to punkter, men hvis hver punkt er sådan noget, der tager syv timer, bliver jeg aldrig nogensinde færdig. Så jeg er gået over til at bruge min kalender, som det sted, hvor jeg styrer mine ting. Så jeg lægger både mine møder ind, jeg lægger deadlines, jeg lægger opgaver ind, og når jeg lægger opgaver ind og planlægger dem, så estimerer jeg, så sætter jeg tid af på, hvor lang tid tror jeg det tager, og jeg lægger transporttid ind, og så kunne det godt lyde som om, jeg så har en kalender, der er fuldstændig plastret til. Det har jeg ikke, fordi at en meget vigtig erkendelse i er planlægning, i hvert fald hvis vi skal have planlægning til at holde, er, at de fleste jobs i dag rummer en ret høj grad af uforudsigelighed. Og vi ved det egentlig godt alle sammen. Vi ved godt, at der kommer afbrydelser, der kommer ad hoc, der kommer hastopgaver, telefoner, mails, alt muligt. Men de fleste af os glemmer at tage højde for det. Og der er forskellige spændende tidsstudier, der indikerer, at måske helt op til 40-50 procent af en arbejdsdag går med det, vi kalder uplanlagte opgaver. Det betyder ikke, at de ikke er vigtige, men bare det, vi ikke kan styre. Wow. Og det har jo en kæmpe betydning for den måde, de fleste... Fordi de fleste, når de planlægger, så planlægger de en hel arbejdsdag i syv og og så kan de ikke forstå, at de aldrig bliver færdige. Det var præcis den oplevelse, jeg havde der i slutningen af 90'erne. Og det handlede blandt andet om, at jeg var totalt urealistisk omkring, hvor lang tid ting tog, og hvor meget hverdagen, der faktisk gik med alt muligt andet, end det, jeg havde regnet med. Ikke? Mm. Så sådan nogle ting er jo ret væsentlige at få ind i sin planlægning. Jeg synes, det
0: er virkelig spændende at høre dig fortælle os altså alle nuancerne og sådan Altså jeg må indrømme, at jeg har altid været et menneske, der... Jeg bryder mig ikke for meget om at tænke for langt ud i fremtiden. Det har jeg faktisk aldrig rigtig gjort, eller lagt en langsigtet plan og sådan noget der. Så jeg kan sagtens forstå de mennesker, der sådan, åh, nærmest sådan får den der kvælingsfornemmelse, når man ja. bringer ordet liste op, eller altså struktur på den måde. Men jeg har bare levet rigtig mange år i mit liv med sådan en hmm, konstant sådan lidt stress... Fordi ja. at, at der ligesom hele tiden har været ting, der er jo ting, jeg skal gøre. Ja. Men jeg har bare ikke kunne finde den rette balance mellem mig at administrere det. Øhm, og for et lille års tid siden, der var der en af mine veninder, Josefine, som også har været på podcasten før. Hun fortalte mig et råd, hun havde fået omkring to-do-lister fra Malu Aamund. Ja. Og øh, hun havde fortalt hende, at hun øh, lavede en to-do-liste på sin note. Ja. Og øh, så var der vist tre niveauer, mener jeg. Så det ene, det var de presserende opgaver, ja. altså de vigtigste, og så dem, der sådan var mellem, og så dem, hvor der er deadline om ret lang tid endnu. Ja. Og, øh, og så hver dag, når hun øh, mødte på arbejde, eller om morgenen, når hun drak sin kaffe, så satte hun sig og simpelthen lige kiggede, okay, hvad er, det, hvad er det vigtigste, jeg skal nå i dag? Ja. Fordi så skal jeg lave dem først, yeah. lige meget hvor kedelige de her opgaver yeah. er, men fordi at, at så er der ligesom en frihed, og så er det ikke sådan, at jeg sidder klokken fire, og er ved at blive stresset over, at jeg mangler stadigvæk to af de der vigtige punkter. Nej. Fordi jeg kom til at lave tre opgaver, som faktisk første til næste uge alligevel. Yeah. Og det blev jeg inspireret af, øhm, men jeg har så udvidet den, og det er så det, der har fungeret for mig. Fordi yeah. jeg, jeg prøvede først at lave den der, altså, yeah. og arbejdet med den i et halvt års tid, men jeg kunne bare mærke, at det var stadig ikke sådan helt nok, og jeg følte også, at jeg manglede lidt det der sådan kalenderoverblik. Ja. Så nu har jeg faktisk i min noter, der har jeg det er så i den samme note, det er mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fredag, ja. og så har jeg faste, ja. fordi der er sådan alligevel i mit arbejdsliv rimelig meget struktur med, at der ja. er noget, jeg skal være mandag ja. og tirsdag onsdag, og onsdag, øhm, og så har jeg så forskellige, og dem skriver jeg så ind der, og så hver øh, fredag eftermiddag, inden jeg sådan holder fri. Jeg holder aldrig helt rigtig fri, <laughs> men øh, sådan officielt fri. Ja. Øhm, og så igen mandag øh, morgen som det første, der besøger jeg ligesom kalenderen for ugen. Ja. Godt. Og ligesom får et overblik over, okay, den her uge skal jeg tale med Trine klokken mm. det og det om mandagen. Og, øh, eller fredag var det, som vi talte sammen sidste uge. Og så kan jeg jo så slette det, når jeg så har det gjort, de ja. faste selvfølgelig. Ja. Men så kan de ændre farve, hvis man vil arbejde med den slags. Ja. Øhm, men det fungerer bare så godt for mig. Ja. Og, og jeg ved jo godt, sådan cirka selv, hvor lang tid de arbejdsopgaver, jeg har, tager. Ja. Det er ligesom, hvis jeg skulle begynde et eller andet andet arbejde, så vil jeg jo ikke vide, hvor lang tid de opgaver vil tage. Men ja. jeg tænker, de fleste mennesker, hvis man har været i sit job i en vis rumtid, så har man en god idé om, hvor lang tid en vis opgave tager. Men, men det er så den måde, jeg arbejder på. Ja. Og det, for mig, der er det bare det mest befriende, jeg altså, Ej, længe har oplevet. Skyld. Hvad er det befriende i det for dig? Det befriende i det er, at jeg ved nu, at det, jeg skulle virkelig sådan presserende skulle udføre i dag, ja. det er gjort. Ja. Så når alle de der, når, og du siger, det er 40-50 af det, vi gør på en dag, mm. faktisk er uforudset, mm. Fordi der sker så mange uforudsete ting i mine dag også. Men når de ja. sker... Så der er plads til dem, uden Præcis. at de stresser det andet. Ja. Så hvor at jeg, nu har jeg været selvstændig over fem år, jeg har arbejdet aften og nætter rigtig mange gange i mit liv. Det har jeg ikke oplevet i den tid her. Det er jo interessant. Det er det. Ja. Og det er fordi, der er kommet en helt anden struktur og overblik ja. over det. Men det kræver også, apropos disciplin, ja. altså det kræver jo virkelig, at jeg tager et ansvar. Ja. Og det kræver, at jeg har en aftale med mig selv om, at jeg tager de kedelige opgaver, ved, altså de vigtigste opgaver, lige meget var det der. Fordi de dage, hvor jeg, og jeg er jo også kun menneske, så jeg falder jo også i nogle gange, så, ej, jeg tager lige de andre tre punkter ja. først, ja. Ja. Og så kom de udfordresette ting også. Ja. Og nu er klokken faktisk to, og jeg ja. har stadigvæk ikke fået lavet den ene opgave, Nej. der tager to timer i ren fokus, ja. men som var den eneste fucking deadline, jeg havde i dag. Ja. Eller sådan ja. du ved. Ja. <laughs> så det er bare for at sige, at altså, det kan stadigvæk godt ske, ja, men det ja. er... Så sjældent i forhold
1: til, hvordan det var før i tiden. Ja, altså for det første, så bliver jeg jo så glad over at høre, hvor meget du faktisk får ud af at have fundet en struktur, som fungerer for dig. Yeah. Og, og, og så er vi tilbage til det, vi startede med at snakke om med, at vi er forskellige. Og yes. derfor er det så vigtigt at finde et system, der fungerer for dig. Fordi der er ikke noget rigtigt eller forkert, når Nej. vi snakker tidsstyring. Der er det, der virker for den enkelte. Jeg bliver selv sådan lidt allergisk, du ved, når jeg støder på bøger eller systemer, hvor sådan, disse trin, og så spiller det hele magisk. Altså, og jeg ved godt, det er jo så, det er jo også sådan lidt en salgs gimmick, ikke? Men, altså, men jeg bliver sådan lidt allergisk over for det på den måde, at... at Nej, det er ikke disse 10 trin, der kommer til at være revolutionærende for alle. Det det vil være forskellige ting. Og og der, hvor det virkelig begynder at spille maks, det er når vi hver sær finder ud af, hvad er det, der virker for mig, for min hjerne, for mit system, for min tidstype. Og så er der jo mange aspekter af det, du siger. For eksempel også det der med at få fokus på det vigtigste. Fordi... Når vi nu ved, at vores hjerne hele tiden er på, på arbejde, og, og opmærksomheden hele tiden skal filtrere og sortere, der er også grænser for, hvor meget vi kan holde fokus på. Jeg anbefaler for eksempel også altid, at man, uanset hvor mange ting du har på din liste eller din kalender, laver en top 3 hver dag. Hvad er de absolut tre vigtigste ting? Fordi når vi har lange lister, så, og dem genbesøger vi jo mange gange i løbet af dagen, hvis vi kan har prioriteret på en eller anden måde, så er den hele tiden åben til debat eller åben for debat. Vi er hele tiden i gang med sådan et, jeg kalder det sådan et indre bestyrelsesmøde med os selv, hvor vi diskuterer frem og tilbage. Skal du gøre det? Skal du gøre det andet? Og jo mere trætte vi bliver, eller jo mere defokuseret vi bliver, jo kortere er der til overspringshandlinger. Og jeg hæfter mig også ved, at du siger, og heldigvis sker det ikke så tit, men så er der de der dage, hvor du når helt ind til klokken to, så mangler du stadigvæk. Og det der jo, fordi det er jo også en del af det at arbejde med tid og fokus, det er jo også at energistyre, fordi når man så når hen til om eftermiddagen, hvis man så er et udpræget A-menneske, så har du brugt de fleste af dine kognitive ressourcer. Det vil sige, at du måske ikke får løst opgaven mest optimalt, eller bruger længere tid på den. Og, og sådan en ting, jeg virkelig, øh, virkelig fik øjnene op for, da jeg skrev fokus på, og det, det er en faldgrube, jeg selv har hoppet i mange gange, det er, at vi ofte, når vi skal i gang med lidt krævende, enten tids- eller koncentrationskrævende opgaver, så mange af os bliver sådan fanget ind af, jeg må lige rydde op først, jeg skal lige have alle små tingene af vejen, jeg skal lige have svaret på mail, så skal de ditten, den datten, fordi så er jeg fuldt fokuseret. Og rationalet er jo egentlig klogt nok. Og, og igen, jeg har jo selv gjort det overvist, det her. Men undervejs i ressourcen, da så begynder jeg at læse mere ind i kognitiv kapacitet og energistyring og sådan noget, så går det op for mig, hold nu kæft, altså nu kæft, for det migst tal for mit eget vedkommende, men jeg har jo masser af kunder der kan ikke genkende til det her også. Men hold nu her for jeg har faktisk spændt ben for mig selv mange gange, fordi vores fokus evnen til virkelig at være fokuseret, den kører sådan nogle cykluser ligesom øh, der er mange cykluser i vores hjerne og krop, og, og mange af dem kører sådan 90 minutters cyklusser, ligesom en søvncyklus. Hver nat gennemgår vi jo en række søvncykluser der kører i cirka halvanden time af gang, og så gennemgår vi fire stadier af søvn. Og sådan er det også med fokus, at vi har sådan nogle fokusperioder på op til 90 minutter gang. Så lad os nu forestille os, at jeg sidder med den der, eller du sidder med den opgave, du beskrev før, øhm, og nu skal du i gang med den. Og du har faktisk dine 90 minutter. Jeg skal lige sige, at de hjerneforskere vil så at ud af sådan en 90 minutters cyklus, for det første kræver det, at du er ret god fokusmuskeltræning, hvis du skal kunne udnytte fuld kapacitet. De første mennesker i dag er i træning til at kunne sætte sig ned og bare være mega fokuseret 90 minutter ad gangen. Det kan man træne sig op til. Men så går der måske 5-10 minutter med lige at komme i gang, ligesom hvis man skal varme op inden en god løbetur, og så når man når hen mod slutningen af den periode, så begynder opmærksomheden også stille og roligt at fede ud. Men det jeg jo har gjort, det er, når jeg er gået ind i sådan en fokusperiode til tænkt, nu skal jeg dalemå løse den her opgave, så ender jeg med at rydde op og ordne fakturer og alt muligt andet, for ligesom at gøre klar. Og inden jeg får set mig om, så har jeg måske brugt en time på det, nu har jeg en halv time tilbage. Så burde vi have lavet den vigtige ting først? Ja, vi, og vi burde jo egentlig have, det er jo fint nok, hvis du gerne vil have ryddet en masse ting af vejen, men... Alle har jo sådan en i løbet af dagen, hvor vi har meget og lidt energi. Så det er jo også noget med at være opmærksom på, hvornår piker jeg, hvornår har jeg nemmest ved arbejde, og hvornår når jeg sådan ned i bunden. Og du kan jo sagtens udnytte de der lavpunktsperioder. Det er jo ikke sådan, at man går helt død og slet ikke er i stand til at tænke en tanke. Øhm, men det er jo der, hvor det, man med fordel kan lægge nogle administrative rutinebrede, ikke så koncentrationskrævende opgaver. Så i dag er jeg meget mere bevidst om, når jeg ved, og det, og det er jo sådan en træningssag, man skal lægge mærke til nogle dage, hvornår er det, jeg har nemt og svært ved at gå ind i det her fokus. Fordi så finder man også ud af, hvornår i, mine, i min, hvad kan man sige, i løbet af en dag har jeg, hvornår optræder de der fokusperioder. Fordi vi ligger på forskellige tidspunkter. Men når jeg nu sådan har et rimelig godt billede af, hvornår det er, så skal jeg jo egentlig sørge for enten bare at komme i gang med den opgave som det første, eller hvis jeg virkelig har den der trang til, at først har ryddet op, så gør det på et tidspunkt, hvor jeg alligevel måske er lidt lav på energi, hvor det ikke betyder så meget. Jeg kan sagtens sidde og svare på, du ved, ikke så vildt krævende mails, selvom jeg er lidt træt i hovedet. Men det der med virkelig at udnytte den kognitive kapacitet, hvornår den er på sit højeste, til at få løst de her opgaver. En af de forskere, jeg citerer i bogen, hun er meget optaget lige præcis det her med, med søvn og fokusperioder og, og de. Rigtige opgaver på de rigtige tidspunkter. Og hendes forskning viser, og det er ret vildt det her, at der er helt op til 500 procents forskel i effektiviteten, når vi løser en opgave, om vi får lagt dem på de rigtige eller på de dårlige tidspunkter. 500? 500. <laughs> og da jeg læste først, faktisk det what, det kan jo simpelthen ikke være rigtigt. Altså, så ringer jeg altså ikke, når jeg er træt. Eller hvad? Fordi så begynder jeg jo at tænke ind i sådan eksempler på, opgaver, altså for mig sådan virkelig koncentrationskrævende opgaver, det er jo for eksempel, at sidde og skriver en bog, eller skal forberede noget undervisning, eller lave et kompliceret tilbud. Og jeg er udpræget morgenmenneske, det betyder lige snart at vi når hen efter kl. 14, så det er godt at vi slutter kl. 14 i dag, så har du mig på det skarpeste tidspunkt. Nej, det er pjat. Øhm, men, men jeg skal ikke lægge mine krævende opgaver om eftermiddagen, fordi hvis jeg gør det så har jeg større trang til overspringshandlinger, jeg har længere tid med at løse dem, og jeg, min hjerne brænder simpelthen bare sammen på en anden måde. Og kender du ikke de der opgaver, hvor man ligesom går død i det, og man kan ikke se en løsning, og man kan simpelthen ikke overskue det, og det hele er bare bøvlet. Og nogle gange, så er jeg så dum, så jeg bliver ved med at sidde og mase på med det, og det bliver bare ikke særlig fedt, og det øve måde at afslutte arbejdsdagen på, og andre gange er jeg heldigvis ondt snæver nok til at tænke måske skulle jeg lige sove på det, og når jeg så går i gang med den næste morgen, jeg er frisk, så kører det bare, hvor jeg tænker wop til, jeg sad to timer med den i går og nu er jeg færdig på en halv time, ikke? Altså, øhm, og jeg ved godt det er jo ikke altid, vi kan planlægge når, i løbet af en arbejdsdag, om vi lige kan tage opgaverne på de tidspunkter, men der hvor man har muligheden for det, der er bare så meget at hente også i arbejdsglæde og arbejdstilfredsstilse. til. Men det er ret vildt, ikke? Ja, hun det har så stort indflydelse.
0: Men altså, du har virkelig inspireret mig til, at jeg vil, jeg vil prøve mig lidt ud med nu, at øhm, faktisk vente med mails ja. til, til med eftermiddagen nu. Ja. Det tror jeg faktisk, jeg vil lege lidt med, ja. og se, hvordan det fungerer ja. for mig. Fordi jeg fungerer rigtig godt om morgenen, og altså, du ved, ja. så, så det, det er jo faktisk lidt fjollet, at, ja. at jeg ligger ud med, at du ved de første to timer en arbejdsdag ja. nærmest bliver brugt på sådan nogle ting i den stil. Præcis,
1: og det er det, de fleste gør.
0: Det er det, ja. Og så, så altså jeg, jeg er så glad for, at du bliver ved med at forhøjntere det med, at vi er forskellige og ja. Fordi jeg vil også sige, altså, man skal virkelig lege med de her ting. Ja. Og ja. nu delte jeg min måde, jeg endelig føler, jeg har fået knækket koden på. Men det er jo også noget, jeg har, jeg har jo hørt noget fra en anden. Ja. Og som jeg så prøvede af ja. at lege lidt med, ja. og så til sidst fandt min egen måde. Ja, så det er bare
1: for at sige, vi kan jo kun finde ud af det ved at prøve os lidt frem. Lige præcis, og jeg synes, det er så fedt, at du siger, at prøve os frem, fordi jeg bruger altid ordet at eksperimentere, når jeg underviser, når vi snakker nye vaner, hvor jeg siger til kursisterne, at... Gå hjem og eksperimenter med det på en periode. Mm-hmm. Du kan altid gå tilbage til det, du plejer. Og det er en vigtig sætning for mange af os, fordi det kan faktisk være svært at arbejde med nye vaner, hvis du føler, at nu skal jeg gøre det her altid fremadrettet. Nu er det mejslet granit. Jeg har selv sådan en motivationsprofil, at hvis nogen kommer til mig og siger, jeg har besluttet, at vi gør sådan her, så sådan bliver det fremover. Så er der sådan en lille pige inde i mig, der bliver totalt sådan trine modsat. Arme og ben over kors, og så bliver det bare et stort nej-tak herfra. Ja. Og det kan være verdens fedeste idé. Men ja, ja. fordi jeg ikke er blevet involveret, så er det bare en lurt Del. Så jeg har, også, jeg har også ben over yeah. Jeg har det samme. Men jeg får lyst til faktisk lige at vende tilbage til en vigtig pointe, du sagde, da du forklarede omkring, hvordan du har fået det til at virke. Fordi du sagde til det med de faste opgaver. Og det synes bare er så vigtigt at pointere det her, fordi i alle jobs, jeg kalder det FTO'er, faste tilbagevendende opgaver, det har vi alle sammen. Nogle har det på daglig basis, nogle har det på ugebasis, på månedsbasis, på årsbasis. Og der er jo meget, der kører nærmest i sådan et dags, øh, uge, måneds, års jul. Og for mig handler det der med at få identificeret sine faste opgaver, handler også om at få aflastet sin hjerne, fordi vi bruger enormt meget krudt på at gå og huske alle de ting, vi skal huske. Præcis. Og vores arbejdshukommelse har en begrænset lagerkapacitet på 5 til ni informationer gang. Det er jo Ingenting i forhold til alt det, vi skal huske i vores liv, arbejdsmæssigt, privat, familiemæssigt. Så en stor del af det også med at hjælpe sin hjerne til bedre fokus og bedre udnyttelse af hjernen, er faktisk også at tænke i, hvordan kan jeg aflaste mig selv mest muligt? Jeg har for eksempel på et tidspunkt sat mig ned og så man lavet en liste over, hvad er det, jeg laver hver dag i mit firma? Hvad laver jeg en gang om ugen? Hvad laver jeg en gang om måneden? Det kunne være sådan noget som aflever bilag til revisor. Nu har jeg været selvstændig i 19 år. Det er jo ikke, fordi det er en stor overraskelse for mig, at jeg skal aflevere bilag. Men fordi det ikke er noget, der interesserer mig særlig meget, så ligger det bare ikke on top of mind. Øh, og så kan jeg nemt glemme det. Men så har jeg på et tidspunkt simpelthen sat mig ned med den her liste, og så har jeg oprettet alle de opgaver som en fast tilbagevendende opgave inde i Outlook. Og det er bare så vidunderligt, fordi det frigør bare... Plads, tid, ressourcer til at være kreativ, til at tænke på alt muligt andet mere spændende, fordi jeg ved, at jeg har en ekstra hjerne i min kalender, der nok skal sørge for at minde mig om de ting, jeg skal. Ikke? Mm. Og det tror jeg rigtig mange mennesker kan have, kan have glæde af. Og så tror jeg også... Øhm jeg følger en podcast, der hedder The Huberman Lab. Det er øh, en fyr, der hedder Andrew Huberman. Som han er meget populær på den her podcast. Er det rigtigt? Han er det nævnt mange gange efterhånden. Jeg er yes. små forelsket i ham altså. Jamen, Andrew han er en skøn fyr. Han er, og han er så dygtig til at formidle kompleks viden på en måde, så vi andre forstår det. Og det, jeg elsker ved ham, det er, at han hele tiden sørger for at lave kobling til, og hvordan kan du bruge det her i hverdagen? Øhm, og han, han fortæller faktisk, han har ret mange podcast afsnit omkring opmærksomhed og koncentration og fokus. Og han har nyligt lavet en om lige præcis mange af de ting, vi også sidder og snakker om, som er den mest lyttede af alt, hvad han har lavet igennem årene. Og det er jo bare også bare interessant, fordi det viser jo, at det er en udfordring for os alle sammen stort set. Men han siger i det her afsnit, tror jeg, eller også er det et andet afsnit omkring opmærksomhed, men han siger, at rigtig mange mennesker i dag har faktisk udviklet ADHD-lignende symptomer på grund af den måde, vi lever på. Uden, altså vi snakker... Folk, der ikke er diagnostiseret med ADHD Fordi det er jo slemt nok at have ADHD Og at have ADHD Men at så mange mennesker har ADHD-lignende symptomer På grund af den måde, vi lever på Det er godt nok skræmmende
0: Det er tankevækkende
1: ja. Så der er så meget god grund til At vi bliver nysgerrige Og kritiske i forhold til den måde Vi forvalter vores fokus på Og, og også Arbejder på at give os selv nogle gode arbejdsbetingelser Fordi det er slidsomt Når man hele tiden føler, at man er ved at brænde sammen På et etage
0: Trine, vi skal snart til at gå ind i Klub Enhed, men inden at vi afrunder den offentlige samtale her, så vil jeg spørge dig, om du måske har nogle måder, hvorpå vi kan styrke vores fokus? Du mm-hmm. talte lidt tidligere omkring nogle, nogle øvelser eller sådan nogle ting, man kunne gøre.
1: Ja, der er heldigvis, den god nyhed, udover at vores hjerner ikke er gået i stykker, så er den god nyhed, der er heldigvis at mange ting, vi kan gøre for at genoptræne vores, vores fokusmuskel. Og der er egentlig to ting, jeg gerne vil fremhæve, som er relativt enkle at gå i gang med, og som virkelig kan, kan meget hurtigt kan hjælpe os til at komme i god form igen. Den ene, det er, jeg vil gerne benytte lejligheden til at hamre en hegnspæl igennem en meget, meget sejlig myte, især inden for mit fagområde, men sådan generelt også blandt mennesker, nemlig at vi er i stand til at multitaske. Det kan vi ikke. Okay. Okay. Og kvinder kan ikke mere end mænd. Og Lad mig lige uddybe det. Ej, jeg tror bare, vi går videre her <laughs> Kan vi ikke mere end mænd? Ej, okay, jeg har lavet hele livet på en løgn nu. Og, 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 jeg har jo hele mit liv været frustreret over, at jeg kan sgu ikke multitaske. Alle går rundt og siger, at kvinder er meget bedre end mænd, til at multitaske. Okay, så er der noget, jeg ikke har lært her. Multitasking er oprindeligt et begreb, der stammer fra IT-verdenen og betyder, at to processer kører simultant. Så hvis vi skulle kunne multitaske med vores hjerner, så ville det faktisk svare til, at vi kunne tage vores opmærksomhed og sprede den ud på to forskellige aktiviteter samtidig. Og kognitivt være til stede begge steder samtidig. 100 procent. Det kan vi ikke. Det vi kan, det er, at vi kan skifte vores fokus rigtig hurtigt frem og tilbage. Og det er det, mange opfatter som at multitaske, fordi det foregår så stærkt. Så vi kan ikke multitaske, og der er så mange ulemper ved at forsøge at gøre det. Jeg vil bare lige nævne et par stykker af dem, som alle kan ikke genkende til. Den ene ulempe er, at det tager cirka dobbelt så lang tid at færdiggøre ting, når du forsøger multitaske, som hvis du gør én ting ad gangen. Og allerede her er det jo en ret morsomt, fordi der er to primære årsager til, at de fleste af os forsøger multitaske. Et, når vi er travlt, to, når vi bliver afbrudt. Og et, når vi er travlt, det, hvis når man tror, man kan multitaske, og det føles sådan, så er det jo nærliggende at tænke, gud, jeg har helt vildt taget, jeg kan ikke nå det hele, lad mig gøre to ting på en gang. Men virkeligheden er, at når vi gør det, så, så laver vi en masse hurtige fokusskift, og det er de fokusskift frem og tilbage, der faktisk gør, at ting tager længere tid. Et klassisk eksempel kunne være bilkørsel og mobilsnak. Øhm, jeg har masser af kursister, der hårdnakket hævder, at de kan da sagtens multitaske, når de kører bil og fører en telefonsamtale. Det der bare reelt sker, det er du er ikke 100% til stede begge steder samtidig. Og et godt eksempel på det er de fleste mennesker har prøvet at køre på motorvejen på landevejen, falde i staver, og lige pludselig tænkte, Gud, hvordan kom jeg fra A til B? Så har man kørt 20 km, og man kan ikke huske, hvordan man er kommet derhen. Klassiske eksempel på, at der har du været optaget noget andet. Det betyder ikke, at du har kørt med lukkede øjne og ikke har, har overhovedet registreret, hvad der er sket omkring dig. Det betyder bare, at dit kognitive fokus har været rettet imod din tankeproces eller en samtale for den sags skyld. Øh, og, og, og det kan vi godt, så længe trafikken er ukompliceret, der ikke er for mange biler, og det kører lige ud og, og alt muligt. Men lad os nu sige, du og jeg og vi var ude og køre, og der hoppet dyr ud på vejen, så vil alt mit fokus med det samme blive rettet hen imod det dyr, øh, og, og det vil dit formentlig også, at vi overhovedet ikke tænker et splitsekund sekund på vores samtale. Alt mit fokus er rettet et sted. Det kunne også være, at vi kørte øh, og havde en ret dyb samtale, eller du sagde noget helt vildt uventet, og så vil jeg jo faktisk blive påvirket af det, jeg vil rette min opmærksomhed så meget hen mod vores samtale, så der vil være risiko for, at jeg ikke opfattede alt, hvad der sker omkring mig. Og der er altså trafikstudier, der viser, og det er faktisk lidt tankevækkende når vi kører bil og snakker telefonen samtidig, uanset om den er håndhold eller ej, så øger vi risikoen med helt op til 400 procent for ulykker. Så et eller andet sted er faktisk vildt, vi får lov til at køre og snakke håndfrit. Og jeg har tit tænkt, Altså, jeg kan huske, at jeg var barn, og jeg kørte med bus, og de står der stadigvæk, jeg har tjekket for nylig. Chaufføren må ikke samtale under kørselen. Buschaufføren må sgu ikke snakke, mens de kører. Af en grund, hvorfor må vi sidde i bilen og snakke så? Nå, det er ikke, fordi jeg skal blande mig i reglerne. Det er bare for at sige, at det har nogle konsekvenser, så det tager længere tid. Vi laver flere fejl, vi bliver vildt trætte i hjernen, fordi vi bruger det brændstof, vores hjerne kører på, det er glukose og ilt. Og når vi forsøger at multitaske, så er det simpelthen så krævende for vores hjerne, så den bruger faktisk mere brændstof og forbrænder det hurtigere. Det vil sige, at vi bliver hurtigere trætte. Det er lidt ligesom i øjeblikket, hvor vi er i energikrise, så er der jo nogle studier, der viser, at hvis du kører 110 km/t, men altså 130 km/t på motorvejen, så er der 20% forskel i brændstofforbrug. Det er lidt samme princip med hjernen, så når du forsøger at multitaske, så forbrænder du bare brændstoffet hurtigere. Øhm, og vi får en slap fokusmuskel af det, fordi vi vender vores hjerne til hele tiden at sapke ud og ind af ting. Så helt lavpraktisk, hvis man gerne vil i gang med at træne sin fokusmuskel, så kan man et starte med at erkende, måske lidt modvilligt, og det er også fint nok, at Nej, jeg er faktisk ikke i stand til at multitaske. Så det kunne være, at en periode skulle øve mig, at jeg gør en ting gangen. Det betyder ikke, at man holder op med at forsøge at multitaske fra den ene dag til den anden. Selv jeg, der underviser i det her mange gange om ugen, jeg falder også nogle gange i med begge ben og får lige sådan en kortvarig hjernetblødning og tænker, at jeg kan da godt multitaske. Men det kan jeg jo ikke. Men hver eneste gang vi registrerer, at nu er vi i gang med det igen, så har vi altid også træningsmulighed for at stoppe os selv. Så lad os nu sige, at jeg står derhjemme og er i gang med at lave mad, så kommer min en søn ud og spørger mig om noget, og så begynder jeg at en samtale med ham, samtidig med at jeg skal følge en opskrift, og, og så kan jeg nogle gange også opleve mig selv gå i gang med noget tredje. Så nu er jeg faktisk i gang med at forsøge at gøre tre ting på en gang, det er jo helt vanvittigt. Og det er ikke altid opdaget først år midt i det, men lige der, i det sekund, det går for mig, åh oh, nej, nu er du i gang med det igen, der kan jeg jo vælge at sige, åh, lige et øjeblik. Vil du være, øh, lad mig lige gøre det her færdigt? Så jeg vil lige tage den her snak bagefter, for jeg kan ikke multitaske. Det siger jeg altid højt, for jeg kan ikke multitaske, både for at sige det til andre, jeg vil gerne være nærværende, det kan jeg ikke lige nu, men også for at minde mig selv, om jeg ikke kan. Og hver eneste gang, vi når at bremse os selv, og gå tilbage til at gøre en ting ad gangen, så træner vi jo det her med, at gøre en ting ad gangen. Og det, så det er super simpelt, det betyder ikke, at det ikke kan være svært. Ej, men det, det er, er en helt almindeligt at der vanet og jeg, synes, jeg har bare selv fundet ud af, at for, for, min, for min egen skyld fungerer det godt at sige det der med, hey, vil du være jeg lige i gang med multitask, kan mærke, lad mig lige gøre det, jeg er færdigt, komme over til dig bagefter, fordi jeg har brug for også at sige til folk, at du ved, det er ikke fordi, jeg ikke vil snakke med dig nu, rigtig gerne være fuldt koncentreret. Og det andet, man kan gøre, det er, hvis man kan genkende det her, vi har snakket om, med for eksempel at svært ved at se en film eller læse en bog eller et eller andet, så start med at lave nogle små træningspas. Start med at, at man kan jo starte helt fra bunden af og begynde lige at tænke, hvad vil, faktisk, hvad vil fordelen ved at, være, ved at have et stærk fokus for mig være? Hvad vil jeg få ud af det for lige at få for noget grundlæggende motivation på plads? Og så tænke I, okay, hvis jeg skulle genoptræne min fokusmuskel og jeg lave noget intervaltræning her hvor lang tid af gangen tror jeg egentlig, jeg kan fokusere. Og jeg, altså jeg er helt nede i at anbefale, tæt et af gangen. Altså lidt er altid bedre end ingenting. Du kan altid skrue op, men det er bedre at starte med nogle små succeser, ligesom med løbetræning og alt muligt andet. Start med nogle små succeser, og så kan du nemmere at skrue stille og roligt op. Så et godt sted at starte kunne være at sige, arbejdsmæssigt eller privat. Nu tager jeg lige et kvarter, jeg sætter, jeg sætter uret, hvis det er mig selv, der gør det, fordi så har jeg ligesom noget meget målbart, og så committer jeg mig til, nu træner jeg et kvarter, og så sætter jeg mig ned og løser det, jeg skal, eller læser, eller hvad det nu er, og når tiden så er gået, så lægger jeg det til side, og så kan jeg vende tilbage og gøre det igen senere. Og en vigtig pointe her, det er, det er en rigtig god idé, hvis man vil i gang med at træne, at vælge nogle aktiviteter, nogle opgaver, nogle bøger, hvad det nu er, som man synes er spændende. For for alle mennesker gælder det. Det er nemmere at koncentrere sig i en periode, hvis man synes noget er sjovt, spændende, udfordrende, end hvis det er røvsygt. Der er nogle signalstoffer involveret i det også, som gør det nemmere for os. Så man kan lige så godt kridte træningsbanen op på den bedst tænkelige måde og give sig selv nogle gode arbejdsbetingelser, så det er nemmere at skabe en succes. Så start med nogle fede opgaver at træne et kvarter gang, og så kan du stille og roligt skrue op. Og de fleste bliver overrasket over, hvor hurtigt de mærker effekter af det her. Så det, det kunne være et, et relativt enkelt sted at starte. Ej, men det er så godt, Trine.
0: Jeg, jeg ved i hvert fald, at jeg skal ikke lægge ud med at træne med mammetikopgøver. Nej, <laughs> <laughs> samme her. <laughs> ja. Men øhm, ved du hvad, vi fortsætter jo samtalen. Den mm-hmm. er ikke slut. Vi går bare ind i et andet rum. Ja. Vi går videre ind i Klub Enhedrummet. Mm-hmm. Så til dig, der lytter med, tak fordi at du har været med i Enhedrummet. Og hvis du er medlem i klubben, så kan du bare trykke på login, og så vil Trine besvare på nogle af jeres spørgsmål, som jeg har taget med. Der kom en masse virkelig spændende spørgsmål, og jeg har udvalgt et forskellige. og faktisk også meget, vi egentlig ikke har fået berørt. Det, det gør mig altid så glad, for jeg kan jo ikke planlægge det på forhånd helt <laughs> præcist. Så øhm, vi ses inde i Klub Enhed.